0: So, heute ist Dominik wieder da. Folge 83 Reefers Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder
1: reinhört. Moin Dominik. Hallo Jörg. Und hallo ihr da draußen. Was gefehlt letzte Woche? Ist komisch. Ich habe hab ich schon mal gefehlt? Ich weiß es gar ja. nicht. Doch, Linus. Genau, da, da. Einmal bei Linus. Babypause. Und jetzt, mhm. also nach, nach 81 Folgen, dann alles vorher irgendwie klar gemacht. Und dann war der Tag überlaufen. Und ich habe gesagt, nee, irgendwie kriege ich es nicht hin. Macht ohne mich. War schon echt komisch. Vor allem im Nachgang dann den Podcast zu hören und auch von Cory dann so, ja, schade, dass du nicht dabei warst. Ja, ich höre mir das dann alles mal an. schon freue mich jetzt auch wieder hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch, muss ich <lacht> zugeben. Ich hatte nämlich auch, äh, als, wir, äh, als wir mit Cory Danach uns noch ein bisschen unterhalten hatten. Also wir beiden meintest du, hast du ihn, ne, haben wir das, hast du das Thema ZITES gar nicht angesprochen. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool gewesen mit, mhm. mit ihm, wie sind so aktuelle zites regeln bei Nachzuchten und sowas. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Deswegen, wenn du, wenn du mit dabei bist, ist es immer eine Bereicherung, auch inhaltlich. Und da habe ich halt so ein bisschen verkackt. Aber naja, das, naja. Äh,
1: jetzt bist du wieder da, es wäre gut. Genau. Und ohne Gast heute, komisch. Wir haben alles so schön geplant. <lacht> Sebastian, tschüss, Grüße, schön geplant, ja. raus ins Sauerland. Ja, Herr Buchner, ja.
0: wir wollten ihn. Äh, der Herr hat ja ein Buchner, Abo bei uns, nämlich, ne? das muss man Land. mal sagen, also der hat ein ja, Abo. Der darf immer. Genau. <lacht> <lacht> ja. Der hat aber periphere Probleme, oh. Oh. stimmt das? Netzteil oder so.
1: keine Ahnung, ja, irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas, genau, ja, und ja. Äh, ist deswegen raus heute, schade eigentlich, ja. aber der kommt wieder, wie gesagt, der hat ein Abo. Naja.
1: Sebastian, sag Bescheid, ich habe hier noch eins liegen, rechts neben mir, 500 Watt. <lacht> Könnte reichen. <lacht> Gut, ähm, ja, wir haben
0: ein Thema für heute. Und zwar die ähm, Idee war, über Korallenaklimatisierung zu sprechen. Was macht man so, wenn man welche gekauft hat? Wie, wo geht's los? Äh, wie wie gucke ich mir vielleicht mal eine Transporttüte an und beurteile da schon mal so die Situation? Äh, was muss ich beachten, wenn ich sie ins Becken packe? Vielleicht vorher dippen, Ablegerstein ab, äh, ja oder nein? Packen wir sie auf den Boden oder kleben wir sie gleich ein? Über so Dinge reden wir heute. Und auch gekoppelt so inhaltlich an die kleine Korallentour, die ihr gemacht habt, wo ich nicht dabei war. Da kannst du ja gerne ein bisschen erstmal erzählen. Das war der Plan. Und dann leiten wir auf das Thema über. Korallentour 2023, die
1: erste. Die erste und das war ja tatsächlich die erste. Also das war ja Podcast-Thema für, von, vor vier Wochen, drei Wochen. Irgendwie sind wir nicht zugekommen. Und ich muss jetzt in meinem Gedächtnis tatsächlich auch so ein bisschen rumkramen. Wo sind wir denn überhaupt gewesen? Wir waren in Oldenburg, wir waren in Dinklage und wir waren bei Mozhek. So war das nämlich gewesen. Sebastian Buchner war zu Besuch und Christian Peters war zufälligerweise auch hier. Und dann haben wir gesagt: ey, wir machen eine kleine Runde. Und äh, du warst in Köln währenddessen. Du warst auf jeden Fall nicht mit. Ja, genau, ich war in Köln, ich war gar nicht da. Genau, du warst gar nicht da. Ja, ja und gesagt, getan. Also wir haben ein bisschen geplant. Und das, was wir im oder das, was ich im letzten Podcast ja auch gesagt habe, oder in einem der letzten oder immer wieder, ich sage, Leute, geht wieder raus und kommt unter Leute. Und das haben wir wieder gemacht. Wir sind mit drei Leuten losgefahren. Und sind tatsächlich erst eben zu Mozek gefahren. Das war irgendwie, mhm. haben wir gesagt, Mensch, das ist ein Laden, den darf man sich als Sebastian Buchner quasi nicht entgehen lassen, der ja aus dem Ruhrpott, aus dem Ruhrpott, also aus dem Sauerland kommt. Und äh, mhm. bei uns, Großer Unterschied. Äh, großer Unterschied. <lacht> Nichts Falsches sagen hier. Ich war gerade irgendwie bei Joe's fahren im Kopf. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall. Äh, sagt er, ja, wenn, denn, wenn ich mal wieder da bin, möchte ich irgendwie ein bisschen was sehen. Und ja, war so ein Wochenende da und wir haben ja abends auch noch nett zusammengesessen. Und dann sind wir zu Mozart gefahren, haben da ein bisschen gestöbert und geguckt. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob wir da irgendwie was mitgenommen haben. Ach doch, Sebastian hat, glaube ich, Nee, hat er nicht. Er wollte einen Wassertest mitnehmen. Den hat er dann aber erst in Oldenburg gefunden. Ja, genau. Dann sind wir da ein bisschen durch den Laden getingelt. Und äh, war auch mega lustig. Also schöne Grüße an den, der uns offensichtlich an der Stimme erkannt hat. Wir haben nämlich draußen gestanden. Sebastian und Christian haben noch eine geraucht. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und äh, wir konnten nur so um die Ecke in den Laden luschern. Aber eigentlich konnte man nichts sehen. Weil also jeder, der den Laden kennt, der weiß, man kann da so an der Hauswand stehen, kann da rauchen. Ich glaube, da steht sogar ein Aschenbecher. Und dann kam irgendein äh, Podcast-Hörer raus, und ohne uns gesehen zu haben und äh, kam mit den Worten, ey Jungs, macht weiter so, danke für den Podcast. Irgendwie kam er raus und giggern uns cool. vorbei und wir nur so, Ä? ja, machen wir, alles klar, <lacht> danke. Ja, genau. War, war auf jeden Fall lustig. Also wie gesagt, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Also du weißt ja offensichtlich, wer wir sind, aber wir wissen nicht, wer du bist. Ähm, kannst ja gerne mal irgendwie eine Mail schreiben. War auf jeden Fall eine lustige Situation, so, so, so begann der Tag irgendwie. Ja, und dann sind wir von da aus weitergefahren nach, ähm, nach Oldenburg zu Aquadesign. Haben da noch ein bisschen gestöbert. Das sind ja eigentlich Läden, gehören gar nicht so zu der klassischen Tour, die wir sonst machen. Eigentlich fahren wir immer Privatleute an. Und das war dann danach eben auch so. Ähm, dann sind wir noch zu ähm, Dirk Katmann gefahren, in Dinklage. Der äh, Korallen-Kattmann ist auch quasi von Privat mhm. zu gewerblich geworden, hat so einen kleinen... Ja, so einen kleinen Anbau, so einen kleinen Raum hinter der Stube quasi, so ähnlich wie bei mir, nur ein bisschen größer, hat er zwei, ja, ich nenne es mal Ableger, Zuchtbecken, wo er dann eben regelmäßig auch mal ein bisschen was von De Jong holt oder irgendwie Importe mit abgreift. Und äh, ja, dann haben wir ein bisschen gestöbert und geguckt und gesucht und äh, haben auch alle irgendwie was gefunden und was mitgenommen und waren am Ende des Tages alle happy, außer dass unser Auto noch völlig versagt hat, diese Tankgeschichte da habe ich dir erzählt, also ja. wir, wir haben für 60 ja. Euro getankt, Tanknadel hat sich nicht bewegt, Restreichweite hat sich nicht bewegt, und dann standen wir da, drei erwachsene Männer an der Tanke wie drei kleine Kinder und dachten, irgendwie kommen wir nicht nach Hause. <lacht> <lacht> ja, war irgendwie, das war so die Geschichte davon. Aber war mega cool, also haben wir, ja, hat mal wieder richtig Bock gebracht und alle haben sich auch irgendwie gefreut, sich gegenseitig zu sehen. Also gerade bei Dirk dann so, der sagte, oh boah, das ist ja ewig her gewesen. Und ja, das haben wir dann quasi auch wieder aufgegriffen und sind äh, jetzt unter der Woche, Puh, wann sind wir denn in äh, Heimburgel gewesen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Wochentag das war. Was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag. Waren wir letzte Woche da? Dienstag. Ich weiß es nicht mehr, doch letzte Woche irgendwie. Genau, und dann sind wir nochmal zu ähm, Thomas Matern gefahren. Der hat hier, also das ist bei uns eine halbe Stunde weg, und sind wir da rein und ähm, sind da auch nochmal ein bisschen shoppen gewesen. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen der Übergang zu dem Thema heute. Also, weil, kann man so ehrlich sagen, Thomas ist eine ganz, ganz ehrliche Haut und als wir reinkamen, sagte er gleich, Mensch, ich muss euch das sagen, ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit Phosphat. Also hat wirklich eine Limitierung gehabt. Und die Korallen hatten da auch echt dran zu knabbern. Und das konnte man eben auch sehen, so an den Ablegern, die er da drin hatte. Die Gitatas waren ziemlich hell und Zugsantellen waren schon abgeschmissen. Und ja, dann war so Also wir waren mit so einer kleinen Gruppe da. Und äh, man konnte den Leuten doch das Funkeln in den Augen ansehen. Und alle hatten irgendwie Bock auf Korallenkauf. Und uh. ähm, ja, da war halt so die ein oder andere Koralle dabei, wo man eigentlich sagt, Leute, äh, mit der Info, die wir hier gerade bekommen haben und mit dem, was wir hier gerade vor uns sehen, sollten wir eigentlich die Finger davon lassen. Und die Euphorie ist dann aber manchmal größer. Und dann kauft man trotzdem. So, also, oh. was ich so damit sagen will, ist, da waren ja wirklich Tiere bei, die die Zugsantellen abgeschmissen haben. Thomas war ja, wie gesagt, war so ehrlich und hat alles erzählt und hat gesagt und trotz alledem äh, schlägt man dann irgendwo zu und das hat irgendwie dazu mhm. geführt, dass wir gesagt haben, ey, Akklimatisierung ist irgendwie ein Thema, gerade wenn das eben solche Fälle sind, dann äh, kann man da auf jeden Fall mal drauf eingehen und mal drüber sprechen. So.
0: Ja, eine Sache würde ich dann doch gerne noch erwähnen, auch wenn dieser Podcast keine bezahlte Werbung enthält, <lacht> dieser
1: Podcast könnte trotzdem Werbung enthalten. Boah, nach einer Punktlandung. Ich habe den letzten Podcast gehört und dachte irgendwann so, haben sie es noch gesagt? Und dann kam nach acht Minuten oder so Cory um die Ecke und sagte so, ey, äh, Cory hatte das auf dem Schirm. Ja, nicht. das muss jetzt so ein Running Gag bleiben. Ey, wahrscheinlich vergessen wir es irgendwann tatsächlich mal. Wir ja, aber mal. Ihr, komm, wir
0: kommen da gleich nochmal drauf, weil das, ich komme nämlich deshalb äh, wegen Werbung, weil wir jetzt hier einfach mal Läden genannt haben. Ja, auf und, jeden ähm, Fall. Wie, wie Wie ist denn so, also ich war Uh, aqua design habe ich ein Newsletter gestern bekommen, ist jetzt auch Founder Marien-ICP-Berater. Also, ah, okay. die haben dann eine Schulung gemacht, deswegen ist mir das auch mal wieder aufgefallen. Das ist ja eigentlich echt ein großer Laden. Also, ja. Süß und mehr. Ich glaube, haben die, glaube, Terroristik auch, ne? Ja, ja, Terroristik
1: sein? ist so eine kleine Ecke. Also, genau, so Eublepharis macularius und so findet man mhm. da schon. Ja. ja.
0: Ich war da, oh Gott, den Laden gibt es auch schon ewig, ne? Ja. Also, ja, ich glaube, ja. ich, ich immer noch Inhaber den. Olsen. Äh, und äh, ich war vor, boah. Also ich will nicht lügen, lass es wirklich bestimmt 20 Jahre her sein, dass ich da mhm. war, zwischen 15 und 20 Jahren. Jo. Da hat sich viel getan, ähm, aber pff, Oldenburg ist jetzt nicht so weit weg, aber irgendwie hat es mich da jetzt nicht so oft hin verschlagen. War halt einfach ein riesengroßer Laden. Ähm, auch damals eine echt große Korallenanlage. Ich glaube, das war so ein U. Ich weiß gar nicht, ob es das noch so gibt da. Ähm, ja, also es, es ist halt ein großer Unterschied, finde ich, wenn du das so als ähm, ja, nehmen wir jetzt auch Mozig dazu, ne? Einen großen bekannten Laden hast und dann hast du auch deine kleinen Händler, so, ne? Dirk jetzt zum Beispiel oder wo auch immer. Hm. Und das ist ähm, irgendwie so schon immer so ein bisschen spannend, ne? Manchmal ja, hast du ein ähm, volles Kontrastprogramm,
1: in den, ne? Muss man schon in, sagen. Den, äh,
0: in den großen Läden hast du ja meistens nicht unbedingt eine gewisse Spezialisierung, die du dann bei Privat oder eben bei Kleingewerblern nenne ich jetzt mal. Kann ja auch sein, dass es Hauptgewerbler so, ne? Hm. Aber ähm, ja, ganz, äh, was hat denn so Sebastian so gesagt, der die Läden nicht kannte?
1: Ja, gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er von Mutzek auch, ich meine, Muzek hat ja seinen Ruf, dass er gut sortiert ist, gerade was die Fischanlage angeht und so, dass man da auch schnell fündig wird und, und eine gute Übersicht hat von dem Ganzen. Das hat er auch so bestätigt und korallentechnisch ist es ja so ein bisschen, <lacht> alle, die den Laden kennen, wissen, hinten steht eine Leiter und dann klettert man ja mal hier rauf und guckt von oben rein also die Auswahl war schon gut und üppig. Also da war, war gut was zu sehen. Und Sebastian war auf jeden Fall von allen dreien so beeindruckt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ja. er im Detail gesagt hat, aber er war auf jeden Fall am Ende des Tages echt echt happy so, weil er schon gesagt hat, so Bei Mutzek ist es ja schon so, wenn man mit Mutzek anfängt, Mutzek ist für mich irgendwie Gehört Mutzek zur Meerwasser-Aquaristik das, das muss da rein, so. Jeder kennt Mutzek und äh, wir haben damals immer gesagt, bei Mutzek ist es so ein bisschen wie, ähm, wie in so einer gut sortierten Apotheke. Also du kriegst einfach irgendwie alles. So vom, ich sag mal, uh. ne, je, gerade jetzt so von einer, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber vor zehn Jahren war es so, äh, von, einer, von einer Tunze 60 60 wenn du da irgendwie noch ein, weiß ich nicht, eine Keramikachse brauchst oder so, dann kriegst du sie da. Aber du kriegst auch irgendwie von der neuesten DD-Dosierpumpe vielleicht noch einen, einen Pumpenkopf oder so. Also das war damals immer so, dass, wo wir gesagt haben, wenn du was brauchst, dann fährst du eben eine halbe Stunde zum Mutzack und dann bekommst du es da. So Und äh, das ist ja wirklich auch Also der neue Laden ist ja auch so vom Erscheinungsbild so ein bisschen wie also wir haben das damals immer wie so, ein, wie so einen großen Messestand irgendwie ähm, unter uns so gesagt, weil die, das ist alles schön kategorisiert, du findest alles, das ist übersichtlich und äh, ja, dafür, ach wir waren ja auf dem Samstag da, dafür, dass wir auf dem Samstag da waren, war es echt entsprechend leer, das waren wir alles anders gewohnt, sonst ist bei Mutzweck immer die Hütte, also die Hütte voll und mhm. der Bär los und du musst quasi immer gucken, so wie beim Bäcker, wer ist jetzt dran, das war tatsächlich nicht so der Fall. Nö, nee, aber das fand Sebastian, also auch die, die Korallenanlagen und so, das ist ja gut sortiert und von allem was dabei, also ne, ob es jetzt irgendwie Akros sind oder ob es dann irgendwie Montys sind oder ob man dann vielleicht auch mal Weiche hat oder Zoas oder ähm, Azos, ist ja alles da und, und man hat immer was zu gucken so. Also, nee, das fand, hm. fand er schon, schon echt ähm, spannend und, und interessant. Also, er hat viel im Auto noch erzählt.
0: Nee, weil er sagte, äh, auch schon im Podcast öfters, dass er ähm, halt in seiner Region im Sauerland halt nicht so viel hat. Und dann wäre halt äh, Joes Korallenfarben auch so mit das, in Anführungsstrichen, das Nächste. Und äh, deswegen, ja, hatten wir ihn auch eingeladen, dass er äh, da auch von Natur vielleicht mit ein bisschen erzählen kann. Aber, äh, ja, es ist, ist, ist halt leider heute nicht dabei. Hätte jetzt echt gut gepasst, dass er noch ein bisschen was er, er dazu erzählt. Selber gut noch, weil ich was weiß noch das ist natürlich noch, also bei mir noch in der Zeit vom alten Laden beim Ruzzack gewesen, in, 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 in der Parkstraße in, in Ilpol, äh, besser gesagt, Platinwerbe. werbe. Mich hat das völlig geflasht früher, als ich da als äh, ja, Student hingefahren bin. Das war mein Studentenalter und ich dann eigentlich immer noch so mit dem Wissen aus Trier kam, so wie sah dieser eine kleine Laden aus, den wir da in der Nähe von Trier hatten. Und äh, wo keine Und selbst als ich in Mainz war, ne, <lacht> da waren ein paar Läden. Da hast du nach Akros gesucht. und hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass da Importe da angekündigt waren oder und man das Spitz bekommen hat, wann was kommt, und dann geierten alle dann äh, von bei Kenia da um die Boxen und haben geguckt, ob da irgendeiner irgendwie zufälligerweise einen Akku eingepackt hat. Und dann bin ich halt zum Ruzzäck gefahren und äh, das, das der ganze Laden voll. Und ich dachte, so, war wo kommt. Denn her? <lacht> irgendwie landen die hier irgendwie mit der Fähre irgendwo in Bremerhaven an. Und äh, echt krass. Also da hat man halt früher schon gesehen, wie heftig unterschiedlich so die die regionalen Händler halt ausgestattet waren. Ne? Wie gesagt, da, wo ich herkam und auch im Mainzer Raum, ja, das ist ein paar SPS, Monty vielleicht sowas, aber Akros war echt super selten. Und Brutzek äh, hatte dann schon Nachzuchten und weiß ich was alles stehen, ne? also schon, schon krass. Also mich hat das ziemlich umgehauen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das für Sebastian vielleicht auch so, so ein bisschen so war. Ne? Wenn du dann halt äh, wirklich neue Läden kennenlernst, die du noch nie gesehen hast, da geht so da steht man da halt so, wie so ein kleines Kind. Ne?
1: Ja, ging mir damals auch ähnlich. Also ich habe ja die meerwasser habe ich mal erwähnt, glaube ich, in Berlin kennengelernt. Und habe dann hier über einen äh, Süßwasserhändler das private Meerwasserbecken kennengelernt von dem. Und dann ging es irgendwie los. Dann guckte man sich um und da kannte ich in Berlin schon so die ersten drei, vier Läden. Kannte eben die Geschichte in Brümmerförde. Brümmerförde war es damals hier. Und äh, dann bin ich zum Mutzack gefahren und habe gedacht, boah, krass. Also gerade da in Plattchen Werbe, irgendwie ist das eine andere Welt. Die hatten ja immer schon diese kleinen Becken. Weißt du, diese 10 mal 10 Würfel mhm. oder 15 mal 15, ich weiß gar nicht, die waren ja, wo dann so wirklich ganz kleine Grundeln drin waren und so, alles gut gut sortiert und äh, ich weiß noch, damals habe ich da mal Xenien gekauft und so, es war schon irgendwie irgendwie lustig so, das war war nochmal was anderes und ja, wie gesagt, man hat halt immer alles bekommen, ne? das ist äh, heißt ja, es gibt ja auch immer noch Korallen, wo wir oder viele uns auch drüber ärgern, äh, die du dann online findest und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, auf jeden Fall vor fünf, sechs Jahren war es so, mh, da steht dann, äh, die Artikelnummer nennt sich dann äh, mit den letzten zwei Buchstaben, glaube ich, AL und steht dann für alter Laden und dann sind die Korallen immer noch da und du findest die dann vor Ort nicht, muss man eben Bescheid sagen. Ja, also es werden ja beide Läden quasi noch betrieben. Und oh. man hat ja auch noch so über die Homepage so eine kleine Einsicht darüber, wie es da mal ausgesehen hat. Also jeden, den, den es interessiert, ihr könnt bei ich weiß gar nicht, müsst ihr mal googeln, Mutzack, und dann findet man, kann man so ein bisschen über die Homepage durchskippen, das Shop hinten weglassen und dann findet man noch so ein paar alte Bilder und Kundenbilder und solche Geschichten. Das ist eigentlich ganz ulkig gemacht.
0: Das ist, genau, www.meeresaquaristik.de. Stimmt. Das so ist ja die Generation. Ja. Genau, die halt sozusagen, also ne, Michael und auch ähm, Robert Bauer früher haben sich ja so die die Domains so weggeschnappt, ne, ja. bevor alles so richtig losging, so korallenriff.de, ne? also diese Domain, die da ja. <lacht> ähm, war ja relativ schnell dann auch alles vergriffen, also das sind noch die ganz alten Domains und da sieht, sieht man auch noch alte Bilder, ich hatte nämlich neulich auch noch über die ähm, da war ich doch bei Jonas hier im MPI in Bremen, hat er doch, haben wir doch mm. Süßwasserbecken aufgebaut und dann ja, hatte er, ja. das das war eigentlich mal eine, See und eine Meerwasseranlage von Deltek und da ging es um Sprühfilter, den Jonas nicht kannte. Ah. Und irgendwie hatte ich für ihn dann auch ein paar Bilder noch rausgesucht und dann äh, oben gab es bei diesem Sprühfilter, da wo sich das Ding dreht, war so eine Teflon-Dichtung. Ne? Ah, also ja. diesen Sprühfilter gibt mhm. es seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren nicht mehr oder sowas. Und dieses Ersatzteil gibt es immer noch, zumindest gelistet äh, im Shop und ich glaube, ja. keiner das, den mehr hat. Das, ja, ja. Äh, und der damals auch auf Lager war, wirst du wahrscheinlich sogar für diesen alten Deltec-Sprühfilter diese teflon die du tatsächlich da noch bekommen. Ja, also, ja genau. Irgendwie so viel genau. zum Thema ähm, Lagerbestand, und äh, den Wurzeg den früher halt hatte. Das ist halt irgendwie so eine ähm, ja, schon, schon immer so ein Punkt gewesen, dass da so sehr, wirklich extrem Vollsortiment betrieben wurde, ja, auch ja. Im, im, im Ersatzteilbereich und, äh,
1: Damals ja noch mit Containern ich, das und so, das war ja schon, um das Ladengeschäft zu mm. erweitern, sind die teilweise die Mitarbeiter raus im Container und so. Aber was ich dazu noch sagen wollte, Ja, aber dass das so waren,
0: da, waren nur, da waren nur die Boxen, also Boxen und, und Salz, aber. Also, also, ja, guck, du weißt mehr.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Ich, äh, ich habe da acht Jahre gearbeitet. Ja, komisch. Ja. <lacht> äh, was ich bei Mutzack noch sagen will, ist, dass ich vor, also zu meiner Zeit, als ich begonnen habe, hatte ich das Gefühl, in jedem meerwasser, -Aquala -Aquala meerwasser aquaristik Mensch, hier im Mundfasching, ähm, gibt so es ähm, so eine Art Vereinsgefüge, ähm, lebendes Inventar, Leute, die jeden Tag ständig da sind und da gab es immer so eine Kaffeeecke. Das war Standard. Also in Berlin, in jedem Laden, wo ich reingegangen bin, war irgendwo so ein Stehtisch oder ein Tresen oder eine Ecke da gab es Kaffee, die stand, der stand da einfach. Wie äh, in manchen Firmen konntest du da einfach immer Kaffee nehmen und da saßen auch fast jeden Tag die gleichen Leute oder zumindest am Wochenende immer die gleichen Leute. So. Deswegen so hatte man das Gefühl, dass so ein Verein. Und das hat, äh, das haben sie da halt wieder aufgegriffen. Also da am, am Kassentresenbereich gibt es noch so eine, so eine kleine Sitzecke, da kann man immer noch, ich weiß nicht, ob da noch ein Kaffee steht, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass im alten Laden hinten in der Ecke so eine, also zwischen den ganzen Becken war so eine kleine so eine kleine Ecke eingerichtet mit einem kleinen ja, Campingtisch, hätte ich jetzt fast gesagt, und mit so, mit so Gartenstühlen aus, aus Plastik gegossen, äh, wo man sich halt hinsetzen konnte und einen Kaffee trinken konnte. Das war Standard. So da hat man drauf gewartet, dass uh. da Kaffee kommt. Und das war, das, das war auch normal. Und, aber das war halt damals in jedem Laden so. Es war irgendwie cool. Das sieht man ja. heute nicht mehr wirklich so. Also, aber ja, schon ganz ja, cool. Von Lars,
0: der nach der immer noch bei mich bei, Michael, bei arbeitet. Ja, der das, hat ihn äh, immer ja. gebracht, den Kaffee. Ja. <lacht> er hat gefragt, ob er <lacht> noch wieder da ist. Ja, wer da, da war. Ja. Der, über den bekomme ich auch ab und zu noch so ein bisschen erzählt, so wer gestorben ist. Ne? Oh, ist da da gibt es eben halt auch so ein paar wirklich äh, Urgesteine, alte Kunden, die da gesessen haben. Genau, ja. Urgesteine. Also nicht, nicht, dass sie damals eben halt schon im Pensionärsalter waren, nee, nee, äh, ja. aber halt, die halt auch wirklich immer da waren. Samstags konntest du sie Uhr nachstellen. Ja. Die, die hätten aufschließen können, ja, <lacht> ja, manchmal. Ja, ja. Und ähm, und äh, dann erzählt er manchmal Lars nämlich auch so, ja, hier der und der ist gerade ist, ist, ist leider verstorben oder so. Und ja, die, die hat man, ne? Das ist irgendwo natürlich etwas, was total sympathisch äh, das Ganze macht. Äh, was damals auch so ein bisschen halt das Problem war, dass dieser Laden halt so, so in, verhältnismäßig klein war zu dem Umsatz, den wir gemacht haben, in Bezug dann auch auf äh, äh, Lebendtierversand und solche Sachen. Es standen ja, ne? stand ähm, ja über
1: die Boxen, da konnte sich ja kaum noch bewegen. Das war ja Wahnsinn.
0: Äh, ja, genau. Und dann hatte man, dann, dann, waren halt meistens auch genau die Leute, die dann zum Kaffee trinken gehören. <lacht> oh ja. äh, packen wir mit an. Ich muss da mal hin. Und so, ne? <lacht> ja, genau. genau. Na ja. Ja. Nee, aber das ist natürlich, finde ich, schon extrem sympathisch. Ich meine, aus, aus Verkaufssicht ist das immer so eine Sache. Ähm, klar, die machen äh, natürlich Umsatz. Aber, ähm, und, aber, aber kommen halt manchmal auch nur zum Kaffee trinken halt her. Ne? Ja. Und, und sind dann drei Stunden da, treffen ja. sich mit irgendeinem Schnacken. Und manchmal denkst du so, sorry, ich, das, das ist ja kein Zoo. Also, ja. das ist, äh, ähm, ich finde das sympathisch. Auf der einen Seite, je nachdem, wie viel wirklich zu tun ist, kann das auch äh, nee, das extrem nervig sein. Ja, na glaub, klar, gar jeder, der keine im, Frage. Der, ja. im Verkauf da, da mal war, der, ähm, der weiß das. Also, ja, egal ja. in welcher Branche, das ist es wahrscheinlich überall so. Ne? Ja. Aber, wie gesagt, einerseits total sympathisch und ich kann verstehen, dass du Bock hast, dich mit Leuten auszutauschen und so, aber
1: ja, dann wird's es ja manchmal, ich kenne das ja, wir waren ja auch Teil, oder ich war damals Teil von so einer von so einer Gruppe, die da im Laden gesessen hat, aber das war bei uns in Brümmerförde, <lacht> da gab es die Aquaristik-Oase, kennst du wahrscheinlich mhm. gar nicht, oder? Ist ja nicht mal so weit oh, weg. Ja, oh. Die hatten auch mal ganz, was heißt ganz kurz, ein paar Jahre Salzwasserbetrieb, Salz- und Süßwasser und ähm, da war es dann aber eher so, dass man, äh, also wenn dann Kunden da waren und die Hütte war voll, dann sind die Leute, die am Tisch gesessen haben, mit aufgestanden, haben mitgeholfen, also konnten auch beraten mhm. und so, es war schon, war schon ganz gut.
0: Ja, ich, ich, schließe mal jetzt wieder an, wo du ja schon angesetzt hast, ne, dieses, ähm, also, es hat ja, das hat ja mehrere, mehrere Aspekte. Auf der einen Seite hast du Bock, auch was zu kaufen, bist du noch relativ äh, gut angefixt vielleicht, je nachdem, was so, was so angeboten wird. Und dass du sagtest, wenn der, wenn der Verkäufer dann schon sagt, also in dem Falle halt Verkäufer oder Verkäuferin sagt so hier, ne, die steht vielleicht nicht so gut oder wie auch immer. Dieses äh, Zusammenreißen, die dann nicht zu kaufen, ne? das ist nicht so ganz einfach. Ich kann das, man, man, man guckt dann so, okay, hat die Polypen, ja, okay, die hat Polypen, die ist halt einfach nur hell. Kriege ich das hin? So, ja, klar, kriege ich das irgendwie so hin. Also es ist eigentlich super fair, dass das auch so kommuniziert wird. Äh, wir hatten da dann auch schon mal im Laden, also bei, nicht im Laden, also ne, bei mir in der Firma da auch äh, drüber gesprochen, ist das jetzt ein Punkt, wo man sagt, man verkauft die jetzt tatsächlich gar nicht. Ähm, oder man Weist darauf hin, verkauft sie trotzdem. Ich meine, das ist echt immer so ein, so ein sehr heikles, heikles Ding. Und ich weiß auch, dass Tolga in der in der ersten äh, Folge, wo er zu Gast war, sich ja auch so ein bisschen beschwert hat über die verschiedenen Lifesales, die es so gibt. Und das dann eben gerade auch im LPS-Bereich, wo er ja auch Plan hat, äh, wo er sagt, ey, da sind auch manchmal echt ausgeblichene Tiere, die vielleicht noch als extra auf oder so angeboten werden, hm. die eigentlich echt nicht okay sind. ne so Und die werden wirklich noch im, im Handel verkauft. Ja, schwierig, ne? Aber
1: mehr als Waren kannst du ja tatsächlich nicht. Nee, ist total schwierig. Also, vor allem muss ich auch dazu sagen, ähm, ich habe das auch schon gehabt. Da hatte ich, nee, ich habe ja auch aus dem Becken Tiere verkauft oder auch aus Ablegerbecken Tiere verkauft und da war mal jemand hier. Das war auch zu so Zeiten des Podcasts, also kurz nachdem der ganze corona Kram so halbwegs durch war und mit Testen und so und dann ähm, sagte er so, ja Mensch und äh, kann ich auch aus dem Becken was kriegen? Ich sage ich kneif dir was so, gar kein Problem, aber du musst halt immer bedenken, so ne, du hast es jetzt nicht so weit, das kriegt man alles hin, also zu so die ganzen Randinformationen dazu gesagt und dann sagte der noch, aber im Podcast hast du doch gesagt, man soll sowas nicht kaufen und da habe ich gedacht oh, so, ja, eigentlich, ne, er hat ja vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat so und aber, ja genau, wenn man dann die ganzen Randbedingungen bedenkt und, und ähm, er direkt zu Hause quasi, ja, also A, keine fünf Stunden unterwegs ist, das ist ja schon mal das eine, ähm, dann ist das immer noch mal ein bisschen was anderes. Und äh, trotz alledem gibt es schon auch Sachen, wo man eigentlich sagt, okay, das ist irgendwo No-Go. Also, und dann bleibt es trotzdem immer schwierig, finde ich also einerseits würde ich sagen alles klar es gibt so ein paar Sachen da dürften die Händler ruhig gerne sagen so ey ne verkauft ihr nicht und das hat er auch gemacht in dem Fall ne also er sagte ein paar Tiere waren dabei die sahen halt echt nicht gut aus oder waren befallen also ne, waren ein paar Kolonien bei wo zum Beispiel Glasruten drin waren da sagte er nee da gebe ich dir nichts von so und äh, oh. ja dann bist du ja als äh, als Kunde trotzdem irgendwie auch ein bisschen eigenverantwortlich um zu sagen so ey komm wenn hier sowieso irgendwie ein Phosphatmangel vorherrscht dann könnte man auch erstmal sagen grundsätzlich lasse ich erstmal ähm, die Finger von den Tieren, die vielleicht auch nicht ganz vital aussehen. Könnte man ja schon mal so anfangen. Ne?
0: Ja, ich habe das ähm, auch, jetzt kommen wieder mit Tolga, weil das auch gerade passt. Da ging es, äh, ich glaube es war Tolga, oder was? Was äh, Letzte Folge mit Cory, ich glaube es war aber Tolga. Da ging es darum, dass du Korallen aus der Tüte verkaufst da dem im Import. Ähm in Bezug aber auf wirklich seltene Tiere. Mhm. Und Tolga sagt dann auch so: Es ist echt nicht cool hier. Also, ne, keine Quarantäne. Vielleicht doch Cory. Nee, das war Cory. Ich, ich glaube, das war Cory.
1: Aber ist ja egal. Tolga oder Cory. Aber ziemlich sicher Cory. Das ist direkt aus der Tüte und seltene Tiere und gleich weitergeben: keine Quarantäne, gar nichts. Und. Ja, du kaufst quasi ja, die Katze Ja, ah, genau, im Sack, ne? aber
0: wenn du sie nicht kaufst, wenn du sie nicht kaufst, kriegst du sie nicht, ne? Richtig, Super seltenes Tier, richtig. nimm sie oder äh, sieh ja. sie nie wieder. Ja. ja, und das ist halt so ein vielleicht noch ein bisschen speziellerer Fall, aber ich kann das echt sehr gut nachvollziehen, dass du ein Tier siehst, was du vielleicht selber noch nicht gesehen hast und dann 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 geht der dann geht so der Schwellenwert halt wirklich so sukzessive runter mhm. äh, zu diesem Punkt, wo du sagst so, ey, ich nehme die jetzt einfach mit.
1: Ja. Ich riskiere das für mich. Das, das ist ja, wir haben da heute ja auch drüber gesprochen und sagten noch so, Mensch, eigentlich ist ja genau das, das, was wir gerne wieder haben oder wir gerne wieder hätten, dieses Empfinden in irgendeinen Laden zu gehen und dann mit dem Druck, dass noch jemand zweites oder drittes dazukommt, das Tier schon mal mitzunehmen, weil man Angst hat, der mhm. Nächste kauft's. So, das ist ja so ein bisschen diese ganze Euphorie, die bei, bei den alten Hasen, sag ich jetzt mal, vielleicht flöten gegangen ist oder die, die es noch haben, ist ja schön, ist ja tatsächlich auch irgendwie ein schönes Gefühl. Aber dass man unter den Bedingungen vielleicht sagt so, nee, ich nehme das in Kauf, dass die vielleicht auch stirbt, das uh -huh. ist echt schwierig. Und das auch zu vermitteln äh, ja. und zu sagen so, äh, also ich habe dann gesagt so, es ne, war eine Gruppe, wir waren mit vier Leuten da und dann haben wir uns danach so ein bisschen ausgetauscht und da habe ich gesagt, ich sage, Mensch, so wie wie kommt es denn dazu, dass ihr die jetzt mitgenommen habt? Und ja. Äh, dann, ja, weiß ich selber und irgendwie nicht so geil, hast ja recht und so, dann haben wir halt darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ich würde im Laden halt vor dem Verkäufer, ne, dann ist das so eine Sache zwischen Verkäufer und Käufer, ich würde dann halt nie da den, den Laden irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlecht machen, indem man sagt so, Mensch hier, komm, du siehst doch, Zuxantellen abgeschmissen bei den einen oder anderen Korallen oder er hat doch gerade noch gesagt, Phosphatmangel, dann verkauft man hier die Koralle nicht, so und so, das würde ich halt so nicht tun, dann denke ich immer, er hat doch schon alles gesagt, musste selbst drauf kommen. Ja, das, das schon. Ja. Es gibt aber so
0: Fälle, wo du im Laden stehst und da erzählt einer so ein Bullshit. Das ist was anderes, ähm, ja. dass ich sagen würde, ey, da kommt gerade, wenn das dann noch Einsteiger oder R Einsteiger sind, ja ja, ja. und ähm, ja okay, da man muss ein da ein auch ein bisschen rotieren, du hast schon recht. oder sonst ja. irgendwas. Ja. Da, da kann man so vorbeigehen und sagen, ey, na, guck mal hier, na, lass das mal sein. Ja. Wie auch immer, ich meine, finde ich auch. Also ne, du bist in, in jemandes Laden, der dir nicht gehört, da, ne, kannst du, da hat Lot nicht jetzt gerade auch ein Video rausge rausgebracht, Verhalten im Fachgeschäft? Ja, das habe ich, mir, ich mir nicht, nicht gesehen. also ja. noch nicht. Ja, nur, Aber das, das ist halt etwas. Also den dicken Macker da zu machen, ist natürlich nicht okay. Ne? Nein, Aber ich, nein, ich hatte dann auch schon manchmal dann äh, Beratungsgespräche in Läden mitgehört, wo ich dachte so, ey, das, das geht nicht. Hm. Also das, das kannst du nicht tun. Aber ja, ist immer so, so ein sehr sehr äh, sehr dünnes, äh, ja, sehr dünnes Eis. ne Aber ich kann schwierig. das dann
1: Ja, ich finde, man muss auch dazu sagen, also ich finde es das gut, dass du das gerade erwähnst. Dass, also wir waren mit vier Leuten da und vier auf jeden Fall Vier Aquarianer, die einen guten Wissensstand haben. Sagen wir es mal so. Also die mhm. wüssten, dass man solche Sachen eben unter Umständen eben nicht kauft. So. Das ist äh, Fakt.
0: Ich habe äh, heute, ist ein Beispiel, was vielleicht auch ganz gut passt, was jetzt überhaupt nichts mit den Tieren selbst zu tun hat. Ich habe ja eine ICP gemacht, ne? Bei unserem Schaubecken. Seit <lacht> <das hat> Ewigkeiten <lacht> mal wieder, mehr oder weniger so, ne? ja. <lacht> Komm, Lass mal hinschicken. Und dann ähm Ne, also an, äh, vielen Dank, Frau Namarin, gestern verschickt, heute Alter, Morgen um ja, 10 waren die Ergebnisse da. Ähm, aber dann gucke ich auf die ECP und denke so, ja wusste ich, ne? Also, ist alles, alles in Ordnung. Äh, da hat jetzt ein bisschen minimal Strontium gefehlt, was ich mir auch schon dachte, was ich nachvollziehen kann, warum das gerade äh, so ist. Aber statt bei acht war ich bei irgendwie knapp sechs oder so. Ansonsten hatte ich da nicht viel zu korrigieren. Aber was ich dir dann ja, erzählt hatte, mhm. und was jetzt so ein bisschen mhm. interessant ist, bei allem, was wo wir auch immer hier sagen, das ist eigentlich so der Lehrbuchstand. Das wäre der Idealfall, das Optimum, was man so vielleicht machen kann, ähm, merke ich dann selber, wenn es mich betrifft, wenn es mein Becken ist, ähm, ich sag's mal immer unser Becken, weil du dich ja auch darum kümmerst, aber dann ist das sowas, wo du denkst so, ich kann die Leute verstehen, wenn sie jetzt anfangen wollen, rumzufummeln, ne? Weil ich dachte, weil du ja meine Argumentation war im Stillen, ja. du weißt, das Becken steht, das Becken läuft, alles gut, Farbe, alles gut, aber du hast, ich hatte dann vielleicht im Stillen diese Hoffnung. diese Hoffnung, vielleicht ist ein Wert irgendwie so blöde, also nicht jetzt krass kritisch, aber so blöde. Dass ich was verbessern oder also was verändern kann kannst. in der Hoffnung. Ja. Ganz genau.
1: Ja, ja. Und, und
0: ich, ich, ich stehe da so vor dem Becken <lacht> und habe die Analyse im Kopf und denkst so, du, ey, ja, ne, du bist jetzt hier echt, hast du gerade angefangen oder was ist los? Ja. Und dann kann ich auch wirklich die Leute verstehen in Anlehnung an unser Video, was wir gemacht haben oder mein Video, was was wir gemacht haben zum Thema Spurenmetalldosierung ähm, und Analysenergebnisse bzw. Sollwerte. Ich, ich kann dann nachvollziehen, dass, dass, dass Leute sagen, so hier, Zink nicht nachweisbar, kann ich mal Zink dosieren? Christian stand bei, bei mir in der Firma und sagte, ich habe Zink nicht nachweisbar, Machen wir mal eine Zinklösung. Christian, du dosierst Zink. Ja, aber geht ja vielleicht was. Es ging überhaupt nichts. ne? Aber das ist so, ich habe mich selber dabei erwischt und ertappt, wenn es dich selber betrifft und du bist nicht mehr in dieser, ich sag jetzt mal, es klingt jetzt komisch, Lehrer, Ausbilder, sonst was Position, sondern es betrifft dich mit dem Becken selber. Stehe da und denkst so, scheiße, vielleicht wäre ja cool gewesen, wenn ein Wert so aus dem Rahmen ist, dass, dass ich übermorgen irgendwie <lacht> das eine Kralle noch krasser steht. Ja, <lacht> so ja, genau. denkst du, ich bin bescheuert. Total bescheuert. Ja. Aber das ist genau der. Deswegen dieser Vergleich. Du weißt, du gehst in den Laden, ey, Becken ist eigentlich voll. Ne? eigentlich Ich fahre mit, nette Leute, und so wird ein schöner Tag, ein bisschen was gucken. Und du holst, du nimmst trotzdem was mit. Ja. Du in Trier sagt man, man holt mit, aber ist egal. Ja. Das ist. Ich kann es nachvollziehen und Christian Fall. hatte so einen kleinen Flash gekriegt, ne?
1: Ja, Christian also, war äh, sorry, äh, Christian, <lacht> man äh, hier ganz öffentlich an alle entschuldigt bitte, dass wir Christian immer als Beispiel nennen oder auch mal als Negativbeispiel nennen. Ähm, er hat mich schon darauf angesprochen, äh, gerade die ersten Folgen und so. Ähm, aber mhm. das ist, wir nehmen uns ja selber auch als Beispiel und äh, ja, das war Christian war im Rausch auf jeden Fall, das kann man so sagen.
0: Ja, wobei wir ja sagen äh, müssen, Christians Becken ist gerade äh, tippitoppi extra, ne? Mhm. also das ist ja jetzt kein Negativbeispiel mhm. im Sinne von einer Korallenpflege, aber das Becken ist definitiv voll ne? und es ja. geht vielleicht schon um das ja, Thema, schon drüber welche stehen zu nah und, und, und ja. wie auch immer und trotzdem kann man es halt irgendwo so nicht lassen, ich, ich kann es verstehen, wie gesagt, du suchst vielleicht eine Koralle, äh, hast die ewig nicht gefunden, dann ist sie da oder du oder wie das Beispiel, was ich hatte. du siehst eine Koralle, die du noch nie gesehen hast und weißt nicht, dass du vielleicht 200 Kilometer weiter die auch irgendwie kriegen könntest, aber du denkst so, das jetzt, ist jetzt meine Chance.
1: Jetzt steht sie hier, jetzt bin ich genau davor und ich habe sowieso gesucht und klar. Und dann, finde ich, ist das auch noch was anderes. Online, ich ertappe mich ja auch dabei. Weißt du, dann sehe ich, alles klar, nehmen wir mal das Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir eine Goniopora und sagst dir, oh, eine Goniopora, alles klar. Findest eine, dann sagst du, auf den Bildern ist ja aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du suchst den nächsten Shop, findest wieder eine. Dann suchst du weiter, findest noch eine, suchst du weiter. Und im Laden mhm. stehst du davor, die steht greifbar nah. Du kannst drauf zeigen und hast sie schon fast angefasst und kannst sie mitnehmen. Viel schlimmer. Also ich finde das Gefühl mhm. viel, viel schlimmer, wenn du davor, oder fand das. Mittlerweile bin ich da ja, wie gesagt, ein bisschen entspannter. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man sagt, die, 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 die und die. Mhm haben. Ja. Jetzt. Ja. Und das ist ja auch so, also, ich habe das ja schon gesagt, das war ja schon so ein bisschen wie ich weiß nicht, wie, wie so erwachsen werdende Hunde, die dann auf einmal andere wegdrängen und schubsen, um zu zeigen, hier bin ich und äh, jetzt jetzt bin ich aber auch dran. Das, äh, das hat man ja alles gehabt. Man ist in den Laden gekommen und dachte, ich muss ganz schnell alles abscannen und alle mal alles sehen, äh, weil der Nächste, der nach mir reinkommt, der könnte von diesen tausend Korallen oder unter diesen tausend Korallen genau die eine haben wollen, die ich auch haben will. Und äh, dieses, das äh, konnte man da schon, das war in der Luft, dieses Gefühl an dem mhm. Tag. Ja. Kann ich verstehen, komplett. Aber,
0: Aber genau bei, bei allem Verständnis, wir haben ja trotzdem hier diesen kleinen Lehrauftrag. also der wir, wir sprechen jetzt auch, du hast es eben gesagt, vier Leute, die erstens eigentlich wissen, was sie tun, wo auch die Becken wirklich gut laufen. Ich sag mal, das ist ja dann immer dieser grenzbettige Fall. Du hast eine Koralle, wo dir der Verkäufer sagt, pass auf, die hat vor kurzem Zuckstontellen abgeschmissen, Phosphat ging ein bisschen runter, die ist ausgeblichen, wie auch immer. Frisch geklebt, du was du auch immer. Urteilst ja, also. die, genau, was auch immer. Und dann bist du der Meinung und das kann ich auch verstehen, das ist auch okay. Das ist also, ey, ich habe ein gutes Becken, ich habe solide Werte, ich weiß, wie ich mit einer Koralle umgehe. Ich setze die erstmal ein bisschen dunkler, warte, dass sie wieder ein paar Zugsantellen kriegt. Okay, Farbe ist dann weg, aber die ist vielleicht vorher schon vielleicht weg, obwohl Farbe ja manchmal noch da ist. Also Zugsantellen haben ja mit der Farbe nichts zu tun, bis auf das Braun halt, aber ähm, dann kann man sagen, okay, die berappelt sich bei mir, die Chance ist sehr gut, dass ich die durchbekomme, ist okay. Dann ist es wirklich dein eigenes Ding, wo mhm. du die Entscheidung triffst und dann ist auch jeder Händler und jede Händlerin
1: natürlich irgendwo raus. Ähm, ja, wobei auch da, ne, ich will das einmal wieder ergänzen, bei einem Einsteiger bin ich da raus, wie gesagt, bei den Leuten war es so, Das wollte ich jetzt sagen, ah, genau.
0: Okay. Ja. Ja, ja. ja, das wäre jetzt der Punkt. Genau, du bist Einsteiger, kannst es nicht beurteilen. Du hast ein neues Becken mit, nicht, mit, mit schwankenden Werten, du weißt selber noch nicht, in welche Richtung geht das und so weiter. Dann las, dann, dann macht das wirklich definitiv nicht. Und das ist, ja, ich, ich lasse dich aber auch gerne reden, weil du wirst dasselbe sagen wie ich, ne? Also ah, absolut, guck genau. dann wirklich, dass die Tiere fit sind. Genau. Nö, nö mach ruhig weiter. Ja, weil da gehen wir auf dieselben Tipps auch wieder, wieder zurück, die wir schon öfters genannt haben. Hier jetzt nochmal im konkreten Falle, weil es auch darum geht, ne, sie auch nachher zu aklimatisieren. Hat die eine Basalscheibe? Ist Ist die wirklich? Ist, also zeigt die Wachstum? Die muss jetzt nicht nach oben. Also der Ableger muss jetzt nicht mhm. schon drei cm Wachstumsspitze haben. Das basale Wachstum ist auch das, was als erstes einsetzt, wenn der Ableger geklebt wird. Die, das muss definitiv, die, definitiv da sein. Und dann kann man ja auch schon sehen, ist das eine wachsende ja gut, das heißt, kann man schon sehen. Jetzt werden wieder viele Einsteiger ja, schwierig. so ein bisschen sagen, so, hey, soll, oh, wie soll ich das denn sehen? Ja, ne? ja. ja gut, das ist eine Schwierigkeit. Ähm, ich weiß, aber wenn man ein paar Korallen schon mal gesehen hat, dann weiß man, dass eine Wach also wie eine wachsende Basalscheibe aussieht, wie eine aussieht, die stagniert oder die sich sogar schon zurückbildet. Ne? So, das sind Dinge, auf die sollte man auf jeden Fall achten. Wenn eine Wachstumsspitze da ist, auf jeden Fall gut. Ausfärbung ist natürlich ein Punkt, Polytenbild ist ein Punkt. Das sind alles Dinge, die sollten wirklich dann stimmen, wenn man die Korallen kauft, für wirklich dann ein neu gestartetes Becken oder wenn man, wie gesagt, Einsteiger-Einsteigerin ist, dass man. Wirklich gesunde fitte Tierrat, weil die haben Energie, die haben auch ein gewisses, ich sag jetzt mal, Polster, dass die ja. mal, ne, ein, zwei Tage, wenn mal irgendwas ist, dann trotzdem, weil sie eben Energie haben, Reserven haben, die das dann irgendwie durchstehen, die dann nicht gleich um die Ohren fliegen. Und das ist irgendwas, was super schwer ist, natürlich zu trennen. So, Da muss sich jeder selber so ans Herz fassen und überlegen, kann ich das oder kann ich es nicht. Ja, ich glaube, da passieren aber halt immer die meisten Fehler. Und so viel Verständnis wir ja auch, wie wir jetzt ja auch hervorgebracht haben für jede Situation, ähm, das ist im Start und auch als Ein im Einsteigerbereich super wichtig.
1: Total. Also das sind auch zwei Sachen, die kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen. Also wenn man diese Szene da so nochmal widerspielt und das wirklich reflektiert, da sind vier Leute, oder wir kennen uns alle schon seit Jahren so, Ne, außer Christian, der ist relativ neu dazugekommen, aber da den, den kennt er auch. Also äh, da ist ja äh, die Korallen hatten dann auch einen entsprechenden Preis und so, er hat gesagt so nach dem Motto, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, ich will euch die eigentlich gar nicht geben, ihr kriegt die für einen guten Kurs, aber ähm, Daumen ja. gedrückt und durch so. Ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man öffentlich in einem Laden steht und man die angeboten bekommt so. Oder wenn eben ein Einsteiger dabei ist, mit dem man eben sagt so, nee, nee, die kann ich dir nicht geben. so äh, das, sind, das sind ja immer noch ach. so wirklich, ja, das, ach, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Wie soll man das sagen? Wie unter Sammlern, wo man Sachen durchtauscht, wo man sagt, nee, die würde ich eigentlich keinem geben, aber dir. So, ne, das, ist, das ist immer noch mal was ja. anderes. Das ist ein bisschen schwierig auch.
0: Gut, das ist jetzt äh, ein Kauf im Laden. Mhm. Äh, wenn man jetzt natürlich online bestellt, <lacht> ist man dann erstmal raus bis eben ja. auf das äh, What You See, What You Get, Foto, was du dann äh, vielleicht bekommst. Manchmal kaufst, kauft man Korallenpakete. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, habe ich glaube ich auch oder habe ich sicherlich auch schon hier im Podcast schon mal gesagt, ne? das sind dann manchmal frisch geklebte, nicht konditionierte Tiere, also da muss man dann auch vielleicht wirklich ähm, auf jeden Fall beim Kauf darauf hinweisen, dass, ich meine online bestellen ist ja das eine, äh, telefonieren und, oder und eine Mail hinschreiben kann man ja immer mal machen. Und sagen hier, ich habe definitiv ein neues Becken, geschickt mir wirklich nur Tiere, die festgewachsen ja. sind, äh, die fit sind, weil kann ich, ich kann halt jetzt gerade keine frisch gebrochene Akro gebrauchen, die in meinem äh, 14 Tage alten Becken da ne, erstmal gucken muss, wie sie klarkommt. Ne? Das ist irgendwas, was man kommunizieren sollte. Und ich glaube, das ist halt auch mittlerweile viele, viele Händler und Händlerinnen im, im Online Bereich gibt die äh, ja, mit dem man definitiv kommunizieren kann, ne? Bei eBay zeigen geht das sicherlich auch, wo auch immer man seinen <lacht> ja, sonst ja, verkaufen kann, aber ja. da ist es halt manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, nur das ist halt irgendwas wo man wo man ja, wo man natürlich nicht so unmittelbar den Blick für hat, dann ist es allerdings auch, wie ich es da eben schon sagte, als ähm, also so im Einsteigerbereich ist dann ewig die Frage, weißt du es oder weißt du es nicht, ne? Also, Podcast jetzt hören ist das eine, dann ein Bild gesehen zu haben, über was reden die eigentlich, ist noch auch nochmal das andere, ist ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, guckt, dass ihr auf jeden Fall fitte Tiere bekommt, dass ihr auch vielleicht als äh, für ein neues Becken auch erstmal schnellwüchsige, schnellwüchsige Sachen bekommt. Montis, Potsillopuri, Sachen. Hier Jonas richtet gerade sein, sein Becken ein. Also na, jetzt sind wir wieder Zeitschleife. Also, äh, jetzt, das ist ähm, jetzt stand im März 2023 und da seht ihr halt auch dann Tiere, die halt für ein Beckenstart echt gut geeignet ja, sind. Stimmt. Alles was halt relativ schnell wächst, was halt nicht so empfindlich ist. Äh, das ist ja nicht. Das heißt ja nicht, dass man dabei bleiben muss. Ne? Also, also früher, später selektiert man aus oder äh, geht dann halt in den empfindlicheren Bereich rein. Das Keine haben wir schon Frage. mal gesagt,
1: so Platzhalter oder Starterkorallen und solche Geschichten. Ja. Ganz genau.
0: Äh, ja, reden wir mal wirklich dann über das Aklimatisieren, oder? Was, also, wenn wir sie jetzt wirklich haben.
1: Mh. Ich wollte noch gerade sagen, was ja, ich finde das total wichtig, das, was du gerade angesprochen hast mit der Kommunikation. Ähm, also, sprecht mit den Händlern, ob ihr jetzt was zugesandt bekommen habt oder, und das war tatsächlich auch der Fall, ähm, also, wir sind bei einem Händler gewesen und der war super, ähm, ja, wie soll man das sagen, pingelig und umsorgt, so, hat nochmal alle Steine abgebürstet, hat nochmal alles unter einer Lampe nachgeguckt, hat dann wirklich nochmal alles durchgespült. Und war da wirklich auch. Und es kann ja immer mal passieren, dass irgendwo eine Glasrose sich absetzt oder vielleicht irgendwie, weiß nicht, eine Kugelalge sich verirrt, was auch immer. Und äh, war, wie gesagt, war da wirklich sehr umsichtig, hat das alles nochmal sauber gemacht und dann eingepackt und alles nochmal wirklich begutachtet, eingepackt und auch da ist es dann tatsächlich so gewesen, dass einer gesagt hat, er hat zu Hause angekommen, hat dann eine Stelle an der Koralle entdeckt von der Seite, das hat er gar nicht gesehen, da war halt was abgestorben. Ich sage aber dann sei doch so nett und sag's dem Händler. So, weil der oh. ist ja vielleicht auch froh darüber, dass er sagt, Mensch, die stand in der, in der Ecke, der zum Beispiel wusste wirklich fast von jeder Koralle, was woher kommt und welches Tier welchem ähnelt und so, das sind ja so Sachen, ne, also by the way, auf dass so du ja Korallen in der Zuchtanlage stehen, die sehen komplett unterschiedlich aus, ist aber das gleiche Tier. So Und mhm. da war der auch so ehrlich und hat gesagt, nee, die brauchst du jetzt nicht noch mitnehmen, die hast du schon, die sieht nur anders aus, weil die hat anderes Licht bekommen oder so. Genau, und da sind manche Händler auch dankbar für, wenn die, wenn die so, eine, so ein Feedback bekommen. Also nicht jeder fühlt sich da irgendwie auf den Schlips getreten, sondern ähm, da haben wir dann auch noch drüber gesprochen. Er sagt, oh, ich bin zu Hause angekommen, habe das gesehen. Ich sage, dann sag ihm das doch. Das ist doch nur das Mindeste, was man auch als Kunde tun kann, weil vielleicht möchte er das auch optimieren. So. Also das zur Kommunikation, mhm. weil viele sagen dann auch, ja, ich war nicht so teuer oder was weiß ich. Und nee, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn sie stirbt, stirbt sie. Da ist aber kein mitgeholfen. Also ne, da ist ja dem, dem Endkunden nicht mitgeholfen und dem Händler in dem Sinne ja auch nicht. Also das Feedback brauchen die ja schon wie sie auch immer damit umgehen mögen. Ja,
0: stimmt. Das ist eine, eine unangenehme Situation, ja. weil als, als Verkäufer denkst du dann, also ich würde ich vielleicht so, okay, was will er jetzt irgendwie Rabatt, Geld zurück, sonst irgendwas, wo ist das Problem? Ne? Also ist immer die, also ein bisschen schwierig, je nachdem, wie das immer so formuliert ja, wird. Ja, ne? muss auch im angepassten Zeitrahmen sein.
1: Nicht nach einer Woche, ist schwierig. Sondern ja, ad hoc. Ja, ja, genau.
0: Aber, aber stimmt schon, ne? Also du, man kann sich eigentlich nur verbessern, wenn man wenn man mitbekommt, wenn, wenn irgendwas verkehrt ist, ne? Ja. Das ist ja gleich wie im Restaurant, ne? Es schmeckt nicht, hat ausgegessen und sagt, ja, ja. ja, ja war nicht gut. Hunger ja. so, so, ja. und rein, weiter. Ja, so, ja genau. Fällt ja auch eine neue Portion. Der Geiz hält drin, ja, so ja, richtig ist, aber, genau. Na, ja, genau. Ja, das stimmt schon. Ne, eine, eine Sache will, also die, ich weiß nicht, ob wir damit anfangen, oder ob wir da ein bisschen chronologischer vorgehen. Man könnte ja, also was, was für mich auf jeden Fall wichtig ist, doch fangen wir mal damit an. Wenn ihr, ähm, auf einer, hast du eben schon mal angedeutet, auf einer kurzen Entfernung seid, ihr seid im Laden, habt eine Stunde Fahrt oder irgendwie sowas, dann ist Transport eigentlich nie irgendwie ein Problem. Mhm. Da wird auch in der Regel im Auto sitzt man ja, weiß einer, man fährt Cabriolet im Winter, mhm. würde ich jetzt beim Korallen und Fischkauf nicht unbedingt empfehlen, aber ansonsten hat man ja trotzdem eigentlich immer eine gute Temperatur auch im Auto ja. und da passiert nicht viel. Richtig. Was halt im versa im Versand immer so ein bisschen schwierig ist. Und das habe ich oft erlebt, wo wenn wir jetzt über Reklamationen sprechen, wo ich denke, so manche sind da auch echt mies, gerade gegenüber dann auch einsteigern. Ähm, wenn du kriegst eine, eine trübe Tüte, ne? also eine Koralle, nehmen wir mal eine, eine SPS, eine, nehmen wir mal eine Akro oder sowas, aus welchen Gründen noch immer, äh, wirft die also im Prinzip wirft die schon Gewebe ab. Ne? Also es ist so eine mhm. hohe Keimzahl auch, dass es das auch schon anfängt zu gammeln. Die, die Tüte ist trüb. Und dann wird halt immer noch dann argumentiert, nee, pack das schon. Also wenn ihr, wenn ihr eine trübe Tüte habt, dann ist die Koralle durch. Ne, dann weiß die das vielleicht noch nicht. Aber dann stimmt irgendwas nicht. Das ist für mich auf jeden Fall immer ein Reklamationsfall. Und das ist irgendwas, wo ich schon so viele Leute gehört habe, was da für, für Sachen erzählt werden, dass das doch normal wäre oder die hätte abgeleicht oder was auch immer. Mhm. Also da kam, das ist echt schon, schon gruselig. Ja, also das, das ist, ist so schön. So ein, das, ja. nee. Und meistens ist es halt wirklich dann auch temperaturbedingt. Das kann zu heiß sein im Sommer, das kann zu kalt sein im Winter. Ähm, das zu heiß kriegt man manchmal dummerweise nicht mit. Dann, nee. äh, dann packt man die, Schwierig, also weil ja. dann ne, ist einmal so ein Hitzeding, dann ist das wieder abgekühlt, wenn man sie schon bekommt. Man kriegt das nicht so mit. Aber alles, was so wirklich wirklich unter 20 Grad ist, also ich sag mal so wirklich 18 Grad in der Tüte bei einer Akro selbst wenn es nur eine Stunde oder so ist, da haben die, die meisten echt krasse Probleme mit. Ne? Also mhm. die Temperatur wenn ihr seht, auch das Wasser ist echt kalt und für uns ist ja 18 Grad nicht warm. Ne, wir haben sieb, zwei, 37 Grad Körpertemperatur. Gut, vielleicht nicht in der Hand, aber es ist immer was, was wir relativ schnell als kalt empfinden. Das ist es definitiv zu kalt für die Koralle und das ist auch irgendwas, wo ihr echt gut drauf achten müsst. Messt die Temperatur mal. Viele gehen sogar hin und messen Wasserwerte, was so ein bisschen Quatsch ist, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ähm, ist ne? Also, schwierig, ja.
0: äh, aber Temperatur mal messen, aufschreiben. Und wenn halt wirklich eine Koralle unter 18 Grad ankam, würde ich das auch reklamieren, tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass Also, da geht es um Kommunikation, ne? So. Die meisten werden sagen so, ja, komm, stell dich nicht an, die war eine halbe Stunde, Stunde oder so, ein Beutel bei 18 Grad, pack die mal aus, dann ist alles gut. Ne? So, Dann hast du Glück oder hast du auch nicht Glück. Vielleicht schmeißt du nach fünf Tagen Gewebe ab. Ist relativ wahrscheinlich. Mhm. Also, muss nicht sein, ist aber wahrscheinlich. Wie gesagt, das sind so Dinge ähm, Checkt das selber und protokolliert das vielleicht ein bisschen, macht man ein Foto, wie gesagt, vom Thermometer, von was auch immer, einfach, dass ihr so ein bisschen besser kommunizieren könnt und Fakten ne, auch, auch kommunizieren könnt. Im Endeffekt ist es halt im Lebendtierbereich eine Anforderung, die erfüllt werden muss, ne? so schwer die manchmal ist, ne? wenn man bei minus 10 Grad meint, man müsste Korallen verschicken als Verkäufer, dann äh, ist auch irgendwas nicht in Ordnung, ganz ehrlich, da verschickt man keine Korallen, es ne? ist halt einfach so, aber gut.
1: Nicht mit den Bedingungen, die wir aktuell haben. Das, äh, also Styrobox, Heatpack ist ja quasi der aktuelle Standard. Ich hoffe ja immer noch sehr darauf, dass sich andere Sachen durchsetzen. Äh, Claude macht da ja gerade ein schönes Projekt, dass du die Boxen wieder zurückschicken kannst und so. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die integrierte Heizung, die die Temperatur einfach konstant hält <lacht> und lüftet und heizt, wie auch immer. Da bin ich. Ja, hat sich seit 20 Jahren nicht viel geändert, muss man auch einfach mal so sagen. Verper ver verpacken und verschicken immer noch in der Styrobox mit einer äh, mit dem Heatpack, das war's. So. Also da wäre man schon, könnte man schon andere Sachen machen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Bin ich, bin ich komplett ja, bei dir.
0: Weiß ich jetzt, ja.
1: Aber ich meine,
0: es funktioniert ja tatsächlich gut, ne? So ja, ist es ja nicht. Genau. Aber ähm, ja, ja, es gibt ja. halt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die man beachten muss. Äh, Heatpacks ist auch äh, immer so das, das ja, Thema. Ja. Äh, ne, packe ich sie jetzt ein, wenn sie nass werden, ist, ist sowieso doof. Aber ja. ne, schütze ich sie jetzt? Wenn ich sie schütze, dann habe ich keine Temperaturverteilung und so weiter. Aber die, ähm, die großen Versender wissen da schon, was sie tun tatsächlich. Das äh,
1: funktioniert eigentlich auch recht ganz gut. Ja, und die Ausfallquote ist auch nicht so riesig. Das ist ja tatsächlich so.
0: Aber das ist so das Erste, was man auf jeden Fall checken sollte. Ja, ne? Wie Tempatur, sieht das Wasser aus? Und, das Wasser und, aus ähm, ja. Genau. Und dann ist, ähm, dann ist so der der zweite Punkt, dieses Da kann wir echt ein bisschen darüber diskutieren, weil man, weil ich, ich da auch keine konkrete Antwort drauf habe. Es hat so, so Vor- und Nachteile. Nehme ich jetzt die Basalscheibe Also knipse ich so, sie okay. jetzt ab, mit Stein oder Schritt ohne weiter, Stein. Ja? Okay. Weil meine Also noch einen Schritt weiter welchen hättest du denn noch ja, Du bist jetzt,
1: du bist jetzt, ja ja, ich, ich bin jetzt so ein bisschen bei der Sichtprobe. Also wir sind ja beim Versand. Du kriegst die Koralle nach Hause und stellst fest, äh, also es gibt ja Best Case und Worst Case. So Best Case ist, Wasser ist klar, Koralle sieht gut aus, zeigt vielleicht sogar Polypen, Farbe ist gut, alles ist hübsch. Äh, und dann nehme ich die Koralle direkt schon raus und gucke um, an die Basalscheibe oder ähm, gleiche ich die dem Wasser an. Gibt es ja auch noch so. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ich bin immer... Also ich zum Beispiel packe die Beutel oder die, äh, die Tüten oder Boxen, was auch immer man mittlerweile kriegt, Dosen, äh, packe ich dann meistens irgendwie ins Aquarium oder ins äh, Ablegerbecken oder ins Filterbecken und gleich die erstmal der Temperatur so langsam an, dass die da nicht irgendwie so einen Temperaturschock kriegen quasi. ne? Auch wenn es noch... Ja, gut Bei 22 mhm. Grad oder so mache ich da keinen Hehl draus, aber wenn es jetzt so 20 Grad sind oder so, dann lasse ich die da erstmal ganz langsam die Temperatur angleichen und kümmere mich dann quasi irgendwie eine Viertelstunde, 20, 20 Minuten später darum, wenn es so einigermaßen ja, von der Temperatur her passt und genau, dann gucke ich mir das Tier halt ein bisschen genauer an und dann kommt quasi der genau. nächste Schritt für mich.
0: Genau. Also das, das kann man machen. Also vielleicht auch, wenn man im Technikbecken, im Technikbecken ein bisschen Platz hat, kann man das gut machen. Wasser ist ein guter Wärmeleiter. Ne? Also das tauscht sich ne, also relativ schnell an. Das heißt, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten oder halben Stunde maximal ja, ist gut. man in der Regel eigentlich schon wieder bei derselben Wassertemperatur. Also dann hat sich das angeglichen. Das, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Kann man machen. Ansonsten ist, das wird ja viel auch noch, ich will jetzt nicht sagen verwechselt, verglichen, mit, mit, mit dem Fischkauf, ne? also ja, Fischversand ja, ja. ja. Also du hast bei einer Koralle niemals den, den, den hohen Stoffwechselumsatz wie bei einem Fisch. Ne? Ja, ja. Also ein Fisch kotet vielleicht noch, äh, ein Fisch pumpt das, pumpt das Wasser eben mit Ammonium voll, mit Ammonium Ammoniak, ne? weil das ist äh, das ist sozusagen, das geben die über die Kiemen ab. Also mhm. das, was wir urinieren oder was ein Vogel als, äh, äh, genau, als, als Harnsäure zum Beispiel abgibt, äh, das machen Fische über die Ammoniumfreisetzung über die Chiem. Das ist sozusagen deren Stickstoffentlastung. Das heißt, die pumpen das Wasser halt wirklich durch ihren Stoffwechsel relativ schnell mit Stickstoff voll. Die atmen natürlich. Das heißt, die verbrauchen nicht nur Sauerstoff, sondern geben auch recht viel CO2 ab. Also viel, viel mehr, als eine Koralle das tun würde. Die tut das natürlich auch. Auch die Bakterien, die an den Korallen und im Schleim hängen, das hat schon auch einen Einfluss. Das ist auf jeden Fall schon da. Aber nicht so krass wie ein Fisch. So ein Fisch senkt den pH-Wert über die CO2-Freisetzung, gibt Stickstoff ans Wasser ab, kotet, wie gesagt, vielleicht doch. Das ist eine ganz andere ganz Wasserbelastung so und dann ist es dann ist es nach dem Transport tatsächlich bei Fischen äh, absolut wichtig, dass man die anpasst, je nachdem, ob das jetzt vielleicht wirklich im Import sogar ist oder ja, es passiert auch nicht, wenn ich einen Fisch kaufe und, und eine Stunde transportiere. Ne? Dann ist der Effekt auch wirklich minimal. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber beim Übernachttransport wird das eben sehr oft gleichgesetzt mit den, mit, wie, wie bei Fischen. Ne? Ich muss die anpassen wegen, wegen CO2, wegen Stickstoff. Das ist bei Korallen nicht. Ne, Also die sind nicht voll mit Ammoniak und die sind auch nicht eben, äh, da ist der pH-Wert nicht bei bei 6,9 oder so. Also, also dahingehend ist das bei Korallen kein Thema, die aus der Tüte rauszunehmen. Wie gesagt, vielleicht nach einer Temperaturanpassung, das kann man machen, aus der Tüte zu nehmen und ins Becken zu packen. Weil die meisten, auch gerade gezüchtete Korallen, wachsen in den gleichen Bedingungen. Das heißt, wenn jemand Korallen züchtet und die verkauft, dann kann man davon ausgehen, dass die Salinität stimmt, ansonsten würden die beim Züchter eben gar nicht erst wachsen. Mhm. Ne? Und der wird auch wahrscheinlich, also was Nährstoffanpassung angeht, kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, aber den kann man ad hoc eh nicht ändern. Nee. Also wenn eine Koralle an ein hohes Nährstoffniveau angepasst ist und man packt die in ein niedriges Nährstoffniveau, ist erstmal ein bisschen Kirmes, aber das ist irgendwas, was da kann man nichts dran machen. Nee, nee. Aber wie gesagt, die Anpassung im Vergleich zu Fischen entfällt, aber wie gesagt, Temperaturanpassung kann man auf jeden Fall machen, von daher braucht Korallen nicht angleichen, das wird äh, nicht viel Sinn machen, also das, wie gesagt, der pH-Wert wird nicht nicht äh, krass zu tief sein und äh, das Wasser wird schon okay sein, sonst werden die Korallen nicht gewachsen und äh, niemand verschickt irgendwie auch im Import eine Koralle bei 30 PSU oder so, also das äh, haut ja nicht hin. <lacht> Nee, also nicht bei seriösen Händlern und Händlerinnen oder Züchter, Züchterinnen und so, weil das, die wissen ja, was sie tun. Das Wasser ist im Prinzip vergleichbar von der Hauptqualität wie das, was ihr im Becken auch habt. Deswegen ist das auch kein Punkt in der Koralle da, irgendwie anzupassen, genau. Ja. Ja. Also, wie gesagt, Tröpfchenmethode, sowas ist Quatsch.
1: Nee, brauche nicht, nicht machen. Nee, nee. Ja. Temperatur anpassen, Sichtkontrolle und dann hopp. Und jetzt kommen ja, wir zur Basalscheibe. Genau.
0: Ja, wir kommen vielleicht noch mal, wir gehen mal von Korallen gerade weg und reden jetzt mal über so ein paar andere Sachen noch, wie hm. zum Beispiel, Bege also das, ja, wir haben es gesagt, anpassen oder akklimatisieren von Korallen, aber jetzt kauft man sich Garnelen oder kauft sich Muscheln. Mmh. Oh, ja. Äh, bei Garnelen ist oft das Salinitätsproblem das, das da, dass die manchmal tatsächlich vielleicht aus einer Anlage kommen, wo der Salzgehalt nicht, zu, äh, nicht, nicht, nicht optimal war, was einer Garnele mit einer gewissen Anpassung daran auch wurscht ist. Da würde ich auf jeden Fall auch mal ein Salzgehalt prüfen. Das ist noch wichtig, bei Muscheln würde ich das auch tun. Und dann vielleicht schon nicht unbedingt Tröpfchenmethode, aber so, ne, vielleicht doch mal über eine halbe Stunde oder na, 20 Minuten oder sowas. Nicht jetzt drei Stunden. Ne, das ist aber völlig übertrieben. Maximal 20 oder 30 Minuten, bisschen mit Beckenwasser anpassen, dann haben die nicht so einen osmotischen Stress. Also bei den Tieren, also abgesehen von Korallen, würde ich das auf jeden Fall schon machen. Ja. Ne, nur so der Vollständigkeitshaber, wenn ja, ich jetzt mal ja, frage, klar, ja, ich habe keine Koralle, aber eine Muschel gekauft. Ja. Ne? Und da oder bin ich. Da würde ich. Ach, wir
1: mal. Ich will dir nicht widersprechen, aber ich finde Trepfe-Methode immer noch am entspanntesten. brauchst dich nicht drum kümmern. Ne? Also ich habe das damals immer äh, mit einem Gummiband gemacht. Ich habe einen Luftschlauch genommen, angesaugt, Gummiband rum und dann, dann halt so doll geknickt, dass da halt so ein paar Tropfen rauskommen. Ja, einen Timer auf 20 Minuten, gehst wieder hin, tschüss. brauchst nicht irgendwie fünfmal irgendwie, keine Ahnung, Becher reinkippen oder wat, was weiß ich was. Das ein, einmal oh, ein angeschlossen. Becher steht das
0: immer bei mir, bei mir, immer rum. Ja, Den Luftschlauch müsste ich jetzt suchen. <lacht> so, ja, bei mir ist <lacht> Macht rum. es so, wie ihr Bock die habt. Die Becher clownen ne? so ja, wie ich, hier
1: alle. Ich habe nichts mehr. <lacht> ja,
0: weißt du, wo sie bei mir stehen? Kann so. ja, ja, also, also genau, hab, stehen wahrscheinlich auch welche von mir. Rum. Rum. Ja,
1: ja. Ja. Ja, genau. ja, aber hast recht. Muscheln, Garnelen und Co. Also alles außerhalb der Koralle, da ist Angleichen doch auf jeden Fall ähm, sinniger und mal. Ja, genau, Salinität so genau. checken, Temperatur ist sowieso das Grundthema. Ja, so, so jetzt haben wir sie in der Hand. Ähm, bist du Team
0: Abknipsen oder Team, Ach. ich lasse sie mal erstmal dran?
1: Nee, ich bin Team Abknipsen und Team Substrat entfernen und ich bin Team Alle Fremdkörper weg und ja, Sichtkontrolle, am besten mit einer Lampe, ähm, Lupe vielleicht sogar noch. Genau, einmal mhm. komplett durchchecken.
0: Ja. Ja. passt auch echt gut zur letzten Folge mit Cory. Mhm. Und auch mit Holger haben wir auch darüber geredet, mm. das Aufkommen oder die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwas ins Becken zu holen, ne, was Parasit angeht. Und die meisten Parasiten sitzen zumindest, auf, also auf jeden Fall Gelege jetzt zum Beispiel bei AfW oder so, sitzen meistens irgendwo mm. basal. Meistens, ja. Und viele Parasiten gehen nachts raus, krabbeln rum, fressen. Und wenn Tag ist, verkrümmeln sie sich wieder irgendwo in den Basalbereich, in Schattenbereiche, vielleicht sogar unter den Substratsteinen, wie auch immer. Ist das Hauptargument und ich glaube, Cory und auch Teuger sagen, ne, knipst das Ding ab, ja. weil die Vor- und Nachteile, also Nachteil ist für mich, man schädigt die Koralle erstmal. Also sie ist vielleicht ja, transportgestresst. Klar. Das wird sie auf jeden Fall sein. Wie gesagt, noch ist jetzt die Frage, ob das nach einer Stunde Autofahrt ist, aber ihr fügt ihr erstmal eine Verletzung zu. Mhm. Auf der einen Seite sage ich, guckt, dass die basales Wachstum hat, dass die eine Basalscheibe habt. Und äh, eine Stunde später sage ich euch, Jetzt dürfte sie aber kaputt machen. Ne? Ach so,
1: du, okay, dann reden wir gerade aneinander vorbei. Ich würde die Basalscheibe gar nicht unbedingt abknipsen, sondern Substrat trennen.
0: Das muss ich jetzt erklären. Wie willst du das machen? Also manchmal ist sie, also manchmal ist sie ja so überwachsen, geht dass tatsächlich du sie ja nur abknipsen oft kannst. Geht tatsächlich ziemlich gut.
1: Also dass die so sehr überwachsen sind, kommt ganz, ganz selten vor. Dann natürlich, soweit es geht Guckt euch das Video von Jonas an, da hat er zum Beispiel nur den Stippen, also diesen Stift unten abgeknipst. Dann geht es natürlich nicht, also da würde ich es dann eben nicht machen, je nachdem mhm. wie, fair nicht, oder wie groß die Koralle ist. Wenn es jetzt ein riesen Oschi ist und da ähm, ist unten das Substrat dran, dann würde ich es wahrscheinlich tatsächlich sogar abknipsen. Also muss man dann irgendwie so ein bisschen in, in den Vergleich stellen. Äh, aber sonst gucke ich halt tatsächlich, dass ich auch wenn ich basales Wachstum habe und die Sichtprüfung gemacht habe, so, wo ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen würde, ähm, dann versuche ich tatsächlich das Substrat abzumachen. Das geht in der Regel echt gut. Also entweder mit einem scharfen Messer drunter, mit einem Schraubendreher drunter. Klar, man braucht da hier und da ein bisschen Übung und Technik, aber tatsächlich habe ich festgestellt, kriegt man sogar aus dem Riff, ne, jetzt mal ein anderer Vergleich, viele große Korallen, die basal gewachsen sind, doch noch flächig gut ab. Also das funktioniert tatsächlich ja das gut. Kann sein. Ja. ja, ist
0: vielleicht doch viel Praxis, viel Routine, je nachdem, ob auch, auch man, ne, man muss auch wie feinmotorisch man ist. Ja. Aber der, also mein Gedankenhaken liegt immer daran, In der dass Die Nummer und die Parasiten sitzen da. Nee, also, ja. Genau. Also ich sage, ich formuliere jetzt mal so einen Fall, den ich als äh, Idealsituation annehmen würde. Man hätte am gleichen System ähm, ein Quarantänebecken, Ablegerbecken, irgendwas dran laufen. Also irgendwas, was jetzt ja. nicht Hauptbecken ist, sondern was. Und dann wäre der Idealfall, das würde ich lieben, wenn es immer so wäre, man würde sich die Koralle ne, kaufen und dann setzt man sie erstmal ins System rein, geht es jetzt auch schon wieder weiter, hat man jetzt die gleiche Beleuchtung im Ablegerbecken wie im Hauptbecken, weil dann könnte man wieder argumentieren, dann hat sie dreimal eine Lichtumstellung, einmal da wo sie herkommt, einmal im Quarantänebecken und einmal wie im Hauptbecken. Kann man sich jetzt äh, ausdenken, wie man will, wie weit man das Szenario da dreht und wendet. Aber eigentlich würde ich sagen, lass sie mal drei Tage, vielleicht fünf in Ruhe. In dem Becken, wenn du jetzt Strudelwürmer hast oder was auch immer dran ist, hast du A, die Chance, sie zu kontrollieren, kannst mhm. du jeden Tag machen, ganz wollen wir das dreimal am Tag machen, ja. das ist halt die Frage, wie viel man an dem Viech rumfummelt, <lacht> aber selbst wenn dann irgendwas wäre, jetzt nehmen wir was Einfacheres, da wäre jetzt eine Krabbe drin, mhm. dann habe ich die nicht im Hauptbecken, sondern kann ich die da rausholen, vielleicht finde ich sie auch nach drei Tagen an, an dem Tier. Um, und dann weiß ich es erstmal noch in einem Bypass. Also die Chance, dass es ins Hautbecken übergeht, ist aber relativ gering. Ja, ja, so, das ja. ist ein, und, und dann, dann lass sie mal drei, vier, fünf Tage Photosynthese machen, gib mir wieder ein bisschen Energie und dann
1: kannst du sie knipsen und
0: ins Hautbecken einkleben. Das ja. wäre mein Idealfall. Ja,
1: also, um da nochmal einzugreifen und da dann die Sichtprobe, nach meiner Auffassung, gerne auch nachts. Ich bin ein Freund ja. davon, dass Aquarienlicht dass das Aquarienlicht keinen Einfluss mehr hat. Also auch die Sichtprobe, wenn ihr die aus dem Beutel holt, geht in den Nebenraum, macht von mir aus echt gerne das Licht aus, macht's dunkel, nehmt euch eine Taschenlampe, guckt drauf. Ihr seht ganz andere mhm. Sachen als im Becken. Also auch ich... Ne, als Beispiel AFW oder auch eine Krabbe oder was weiß ich. Man nimmt das ganz anders wahr, als wenn da volle Lotte Licht drauf ist. Und gerade diese Blautöne und so, also alles das, was im, im, in eurem Spektrum quasi mit drin ist, das beeinflusst so die Sichtweise. Ist tatsächlich so. also ne, Du hattest ja heute ja. zum Beispiel noch von dieser kleinen UV-Taschenlampe da berichtet, wo ich gesagt habe, nee ich komme im Dunkeln echt am besten klar. Also da seht ihr uh. mehr als äh, oder unter Umständen mehr als Licht. Es gibt ja diese schwarzen Bugs oder so, auch die unter der Tasche haben, doch, ich würde sagen, tatsächlich, das meiste seht ihr im Dunkeln. Und das im Ablegerbecken oder Quarantänebereich, was du gerade erwähnt hast, nochmal drehen, guckt rein. Beste. Also, das ist echt das Beste, was ja. ihr machen könnt.
0: Und weil ein Großteil der Parasiten, die wir so kennen, die sind aktiv, ja. auch tatsächlich nachtaktiv teilweise ja. sind. Ne? Ja. Also, das kennt ihr selber, wenn ihr wahrscheinlich schon mal nachts ins Becken geguckt habt, was da rumkeucht und fleucht, was ihr tagsüber nicht seht. ne Nehmen wir Borstenwürmer, die nachts rauskommen. Einfach ja, ja, also, weil dann auch der Fraßdruck, äh, ne? die, die Fische pennen alle, Fraßdruck ist relativ, ähm, relativ äh, minimal nachts. Und ähm, dann kommen halt viele Parasiten raus, die halt vorher, wie gesagt, irgendwo versteckt irgendwo hocken, ne? Zwischen irgendeinem. In, in, in so einer Astgabel oder wo auch immer. Yes. Oder gesagt, unter der Basalscheibe, wo auch immer. Und das ist ein guter Tipp, ja. Also wenn man Parasiten sucht, dann ist das eigentlich nachts immer eine ganz gute Zeit <lacht> oder halt Dunkelphase. Und der Tipp, dass man so äh, mit dem Kontrast ein bisschen spielt, ne also wirklich dunkler Raum, nur Taschenlampe, das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Das, genau. ist, das ist schon gut, ja. Und die, ähm, wie gesagt, das wäre so mein Idealfall. Weil ansonsten ist für mich diese Überlegung, ich habe eine also, ich habe es ja eben auch schon gesagt. Ne? Auf der einen Seite sage ich, die Koralle muss fit und gesund sein und muss eine Basalscheibe haben. Und ja. eine Stunde später sage ich, sag ich, ich knipst sie jetzt bitte ab. Ja, ja. So, Das heißt, ich füge ihr tatsächlich eine Verletzung zu. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das ähm, so einfach Korallenzucht ja auch tatsächlich ist mit einer vegetativen Vermehrung. Also, vegetativ heißt, dass es nicht geschlechtlich ist. Das heißt, ich habe hier meinen Klon an Koralle, knipst da was ab, klebst wieder auf, wächst weiter. Vom Prinzip her auch in der Praxis relativ simpel und funktioniert. Aber ihr fügt dem Tier eine Verletzung zu. Ihr schneidet Gewebe durch. Das heißt, ihr habt eine Infektionsgefahr. An der Stelle muss regeneriert werden. Das heißt, genau an dieser Stelle muss Energie reingebracht werden was die Koralle durchaus kann, wenn sie fit ist. Deswegen ist es wichtig, dass sie eben eine Basalscheibe hat und dass sie fit und munter ist, weil sonst würde diese Gen die Energie dann tatsächlich komplett fehlen. Ne? Und da sind wir jetzt bei angeschlagenen Korallen wieder, die gerade irgendwie zu Xantellen rausgeschmissen oder so, und dann, dann ist diese Energie nicht da. Das heißt, dann ist eine zusätzliche Verletzung po also potenziell echt kritisch, weil dann, wo nicht regeneriert oder da, wo nicht re regeneriert werden kann, ist die Infektionsgefahr richtig groß. So, jetzt hat das eine Becken eine hohe Keimzahl, das andere hat eine niedrige Keimzahl. Je höher die Keimzahl, desto höher ist der Infektionsdruck. So, das ist relativ einfach, das, das nachzuvollziehen. Aber ich glaube, viele machen sich das so bildlich nicht oder gedanklich nicht so nicht so klar, dass es erstmal eine Verletzung ist. Ganz stumpf. So, und ist jetzt nicht wie bei uns, wenn du da einen Arm abhackst, ne? Also da <lacht> weiß jeder, was dass das nicht cool ist. Ähm, Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass der Vergleich hinkt, aber trotzdem. Ne? Also, und deswegen gebe ich der Koralle idealerweise drei, vier, fünf Tage nochmal Zeit, sich zu erholen, Sauerstoff aufzunehmen, Photosynthese zu betreiben, wieder ein bisschen fit zu werden vom Transport. So Und dann könnt ihr, abgesehen davon, dass ihr Kontrolle über das Tier habt und sie baden können und so weiter, also die Koralle dann würde ich sie fragmentieren. Das wäre der Idealfall. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch in dieser Folge über Technikbeckenplanung empfohlen, dass man sich dafür wirklich einen Abteil auch frei hält. Ne? Ich habe das zum Beispiel auch an allen Becken, die bei mir in der Firma stehen, <lacht> sind aber nicht in Benutzung. Jetzt kommen wir wieder, ne Lehrbuch zu Praxis. <lacht> du bringst mir eine Koralle mit oder Christian, ne? dann da freue ich mich und dann packe ich die auch und klebe wir die rein und gut, Klar, also. Das ist so wieder dieses Vertrauen, ne, was man
1: hat. Ja, aber das, und auch das, ganz ehrlich, das ist so scheiße. Ich meine, wir haben es ja live mitgekriegt an deinem Becken. Ich bring dir was mit, eine große Milka. Und da, ey, haben wir nicht gesehen, ja, Kugelalgen, ne?
0: Kugel-Eigenung, ganz genau. Ja, ja, und jetzt ja, kotzen wir,
1: jedes so. Mal, wenn ich in die Firma komme, denke ich so, Mann. Ey. Ja, ja, ist so. Ja, ne? ist, ja echt so. So.
0: ist Mit allem Möglichen. Irgendwo hängt so ein kleiner Schlangenstern dran, die sind ja ganz niedlich, die machen ja auch nichts, ne? Aber überall aus jeder Ritze gucken Arme von Schlangenstern raus. So, das ist auch irgendwo eine Plage. Die machen nicht viel. Äh, irgendwo ist ein kleiner Mini-Asteriner, ne? der reißt sich über Nacht einmal mhm. auseinander, hast ja. du schon zwei. Einer Zack. versteckt ja, sich, ja, einen holst, du hast, ne? Nächste Woche guckst du, ich habe den noch rausgeholt. Da ja, hast du wieder drei, ne? So exponentiell. So, und da ähm, hatte ich auch, es hat, ich weiß nicht, ob das Jonas mal in einem Podcast, also in einem Podcast, glaube ich, so nicht, ein Video gesagt hat oder ich habe mit ihm, paar, ich glaube, wir haben mal telefoniert und da sagt er, er hat früher in der Firma, in seinem alten Laden, den er hatte, ganz akribisch drauf Wert gelegt, ne, hat wirklich Quarantäne gemacht und so weiter. Bis auf einen einzigen Tag, wo irgendein Kunde ja. unangemeldet stand und sagt, ey, ich habe das Becken abgebaut, hier hast du Korallen. Ja. So, ja. nimm. Nimm oder schmeiß weg. Weiß jetzt nicht, ob er das gesagt hat. Aber irgendwie so war's so Und was hat er gemacht? Er hat die Tiere genommen, drauf geguckt, irgendwie nichts gesehen, in die Anlage gesteckt und plötzlich hat er Glasrosen, hat er sonst irgendwas. Ne? Und er hat sich so geärgert, weil er dachte so, eigentlich ist dieses Prinzip, was ich hatte, das war so festgenagelt und dann kommt diese eine Situation, diese spontane, hier hast du Korallen, guck, wie du klarkommst. Und dann gehst du über deine eigene Regel hinweg und hast den Ärger nachher. Also es ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, was wir erzählen. Nein, nein, nein. Jeder weiß das. Du fängst dir mit genau sowas, fängst du dir Sachen an. Ja. Es ist halt total unangenehm zu sagen, eh, Christian, vielen Dank für die Koralle, aber nee, will ich nicht haben. Die ist nicht kontrolliert. Quarantäne. Und dann sagt Christian auch so, okay, Junge, die bringen auch nichts mehr mit. Ja. Das ist halt so blöd, ne? so ja, ätzend. Du willst ja. niemandem zu nahe treten, aber eigentlich Müsstest du sagen, wenn du es wirklich ernst nimmst, ja. so, nee, sorry, hier kommt nichts rein, ja. was nicht wirklich in der Quarantäne ja. war und so weiter. So. Ja. Und das ist äh, ja. Das sind diese schwachen Momente, die man halt hat. Aber ja. da ärgerst du dich nachher drüber. Ne? Es ist immer dasselbe. Es ja. das passiert jedem. Das ist einfach so. Ja,
1: ja ist echt so. Das ist ähm, ja. Ja. Da kann man nur Kann man wirklich nur äh, ja, kann man, kann man nur versuchen, ins Gewissen zu reden. Und uns passiert es ja mhm. genauso also, wie gesagt, das ja, klar. passiert hier jedem absolut. irgendwie. Und ja, das, ist, das ist eine, eine ganz ja, ja. schwierige Geschichte. So. Also, ja, ja.
0: Äh, ja und, also ich, ich gehe jetzt aber auch durchaus mal konform mit dir, mit einem Cory oder einem Tolga und sagen, wenn du diese Vor- und Nachteile sozusagen erörterst, ist für, für die Leute, und wie gesagt, ich schließe mich da jetzt mal an, ist dieses Parasitenthema so groß und auch nachvollziehbar groß, weil, wie gesagt, ich hab dem, wir haben mit Cory drüber geredet. Ja, Parasiten was da immer, ja, ja genau. krumm, keucht und fleucht, ist echt heftig. Ja, ja. Also, und wird nicht weniger. Dann, dann, genau, und ich hatte nicht auch Corey gesagt, hey, okay, dann kaufst du fünf Koraner fliegt dir vielleicht eine um, aber Hauptsache, du hast keine AFW. So, also, oder ja. was auch immer. Ja. Ne? Also, geht gerne auf Nummer sicher und knipst die Basalscheibe ab. Das Szenario, was ich eben dargestellt habe, wäre der Idealfall. So würde ich das am liebsten immer machen. Also immer mit so einer gewissen Regenerationszeit vor ein paar Tagen und dann knipst erst aber ansonsten wäre schon die Regel eigentlich, lass die Steine lieber weg. Ne? Also nehmt, packt die gar nicht erst ins Becken, knipst im lebenden Gewebe an der Koralle ab, dass alles, was sozusagen unter der, der, unten an der Basalscheibe sein könnte, dass es definitiv niemals ins Becken kommt. Würde ich auch so sagen. So, wenn ihr dann, da kommen wir auf das Anfangsgespräch zurück. Ne? Wenn ihr aber eine geschwächte Koralle gekauft habt, ist das blöd. Deswegen kauft sie lieber nicht, ja. weil dann ist dieses Eingreifen mit Abknipsen und Ableger machen und das Tier tatsächlich ja einmal verletzen, eben halt gar nicht da. Dann äh, ja kann man einfach, kann man lehrbuchmäßig eigentlich nur so argumentieren. Praxis, ja, haben wir gesagt, sieht anders aus, aber vielleicht, äh, ja, wundert euch dann nicht, dass ein geschwächtes Tier das halt nicht über, übersteht und euch äh, nach drei Tagen eben halt Gewebe wegfliegt, weil, weil ihr eine Infektion habt oder so. ne? Ja. das ist, ja. Genau. Done. Dann haben wir das, genau, dann haben wir das, jetzt mal diese Akklimatisierung ähm, so zur Hälfte, sage ich mal, jetzt geht es ja noch ein bisschen weiter zum Licht. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was sich viele fragen, wie mache ich das am besten, weil es ja, wie wir das in den Podcast-Folgen vorher jetzt auch gerade zum Thema Licht auch schon mal äh, besprochen haben, Licht ist halt nicht, nicht mehr Licht. So früher hatten wir irgendwie alle irgendwie HQI. Also HQI war schon irgendwo vielleicht auch vom Spektrum. Entweder hat es 10 oder das 12K, wie auch immer. Vielleicht hat es auch Tageslicht. Aber HQI war auch bei den Lampen, was die Lichtausbreitung angeht, echt vergleichbar. Da hatten wir das Problem. Ich mit zu T5-Zeiten auch nicht. T5 ist irgendwo auch nicht so krass gewesen. Aber die Unterschiede von LED zu LED, was Abstrahlwinkel angeht, was Spotbeleuchtung angeht, was flächige Beleuchtung angeht, was diffuses Licht angeht, ist echt krass unterschiedlich. So krass, wie wir es früher eigentlich nie mit anderen Lampen hatten. Und das ist irgendwas, wo ich auch zu Cory sagte, es ist ja schön, wenn du weißt, dass das Tier unter der LED stand. Aber unter welcher? Ist mhm. die LED vergleichbar mit meiner? Ne? Also es ist schon ein bisschen schwierig. Also guckt, dass ihr Lichtakklimatisation auch äh, ernst nehmt. Im Startbereich, in der Startphase, würde ich sagen, nehmt das Licht runter bring die Korallen rein ne, und dann fahr das Licht hoch. Im Laufenbetrieb kannst du es nicht machen. Ne? Hast tippitoppi Becken stehen und wegen einer Koralle fängst du nicht an, das Licht zu verändern. Ne? Das sehe ich ein, das ist Quatsch. Dann musst du halt die Position des Tiers so aussuchen, dass die erstmal ein bisschen äh, moderat steht. Ne? Mit moderat meine ich jetzt wirklich 300, 350 Mikromol, auch wenn die vorher unter 800 kam. Aber wie gesagt, das kann sein, dass das Licht so anders ist für die Koralle, dass es komplett in einem anderen Winkel auftritt, dass das Spektrum komplett anders ist, dass ihr da auf jeden Fall im moderaten Intensitätsbereich unterwegs seid. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt auf 200 gehen. ne? Das ist Quatsch. Das ist auch zu tief. Aber nehmt auch mal eine, eine starklich aklimatisierte Koralle mal auf 300 oder 350 runter, guckt erstmal, was passiert, gebt ihr ein bisschen Zeit und dann ist auch der Wiederhole ich mich wieder auf was mit dem Cory besprochen ist. Ja, Farbe geht dann flöten. Aber ihr wisst ja, dass das Tier Farbe haben kann. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass die angemalt ist und der Lack ist plötzlich ab und ihr wisst nicht mehr, wie ihr die Farbe herkriegt. Das kommt ja alles wieder. Wichtig ist, dass sie erstmal sich regenerieren kann. So. und Farbe kommt dann eben halt über die nächsten Monate wieder, wieder zurück. Aber. Ja, was haben wir da für Möglichkeiten?
1: So Reef Deck? Reef Deck, genau, finde ich gerade sowieso ganz gut, weil das ist meistens der äußere Bereich der Lampe, da hast du halt Möglichkeiten zu spielen, kannst quasi aus dem Licht raus, ne? haben wir heute auch beim Messen festgestellt, so außen ist eigentlich immer so der Bereich, der dann vielleicht sogar noch ein bisschen, naja, schattig nicht, aber tatsächlich nicht so intensiv ist. Und dann kannst du in der Höhe noch spielen. Ne? Wenn ihr die Möglichkeit habt zu messen, guckt mal nach. Teilweise ist es ja so, dass die Lampe nach unten hin nach außen wegstrahlt. Dann ist es manchmal tatsächlich sogar sinnig, wenn ihr jetzt das Becken nicht voll beleuchtet habt, das reef sogar höher zu hängen. Kann sein, je nachdem, wo die Lampe ist. Gerade an den Kanten, ich sag mal, wenn man so ein 1,50 Meter Becken hat und eine 1,20 Meter Lampe drüber, dann ist es vielleicht sinnig, die außen nach oben zu hängen. Klar, da muss man uh. eben gucken, wo das Licht halt hinkommt. Ja, Reefdeck ja. und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, je nachdem, wenn ihr die Koralle auf einem Plug habt oder wie auch immer, äh, dann die in dem Becken selber zu variieren. Ne? Also erstmal auf den Boden zu stellen.
0: Ja, ich, ähm, also zwei Sachen noch. Äh, aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich vielleicht erinnern, dass ich in irgendeiner Folge mal sagte, dass ich Reefdecks eigentlich hasse.
1: Hm. Rein optisch. Ja, ja rein optisch. tippitoppi. Ja.
0: Aber das für mich ist es ich habe schon so viele geniale Becken gesehen und dann hängt dieses hässliche <lacht> äh, kalkrote vereigte äh, Reefdeck da äh, irgendwo manchmal sogar klatsch an der frontscheibe wo ich dann sehe okay das ist ein Langzeitprovision deswegen vielleicht auch der falsche idealerweise habt ihr ein kleines Quarantäneabteil und habt wirklich ein vergleichbares Licht. ne? Also nehmen wir jetzt mal, Podcast ist der Werbung. Ihr habt ihr habt große Radions über dem Hauptbecken hängen. Es gibt die auch noch in klein. ne? Oder es gibt eine AI in klein. Oder es gibt auch eine, eine es gibt auch eine, eine orfag bar oder was auch immer. Also wo das Licht vergleichbar ist, wo ihr nicht komplett unterschiedliches Licht habt. Das wäre wieder der Idealfall. Ne? Dann könnt ihr sie sozusagen schön im Quarantänebecken Licht akklimatisieren. Aber ähm, das fällt mir noch zum Reefdeck halt ein. Das ist, ich 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 finde das... Potten hässlich man gibt sich so krass Mühe mit Gestaltung und Raumstruktur und dann hängt dieses Reefdeck da. <lacht> naja, also guckt, dass ihr das Reefdeck benutzt, und noch wieder rauspackt. Äh, ansonsten, naja, aber es ist vielleicht nur so ein Punkt, der mich persönlich stört. Und zum Bodengrund, finde ich, hat Bärbotten auch wieder Vorteile, weil es okay. gibt eigentlich nichts Ätzenderes, als wenn euch gerade eine frische Koralle umkippt ne, und landet im Sand. Weil Sand und Korallen gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, zu Sedimentation, Sedimentationseffekten auf verschiedene Korallen. Mm, ja. Ihr habt anoxische Zonen, Bakterien drin, je nachdem, wie alt dieser Bodengrund ist. Und dann, dann habt ihr gleich die erste Macke in der Koralle, wenn sie nicht sogar äh, Also wirklich hatten wir früher auch, die fällt um. Du hast so einen krass biologisch aktiven, bakterienaktiven Bodengrund äh, und deine Koralle ist am nächsten Tag hin. Ne? Also deswegen ist dann, dann nehmt wirklich lieber dieses Reefdeck oder ist auch eine Option hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, fixiert sie einfach erstmal nur im unteren Bereich, sodass es wieder lösen könnte. Ne? So, Einzementieren oder einmörteln geht dann halt natürlich nicht, aber mit so ein bisschen Sekundenkleber die erstmal fixieren, um sie nach drei Wochen irgendwie 10 cm höher an den finalen Platz so zu setzen, finde ich, ist immer eigentlich nie ein Problem. Würde ich immer bevorzugen, es sei denn, ihr habt einen Bärbottom. So, wenn sie dann umfliegt, okay, dann hat sie vielleicht eine. Äh, kriegst du vielleicht einen Datscher ab oder sowas, was die meisten Korallen ja so so gerade die Importkorallen ne in der Tüte hast, die klatschen die ja trotzdem immer mal an die Tüte und haben dann ihre Macken. Auch so auch so ein Punkt, also auch das müssen die regenerieren, ne, auch nicht vergessen, das ja. ne, ist ein Schaden. Wie gesagt, aber mit Bodengrund, das, die letzte Option für mich wäre eigentlich tatsächlich, gerade SPS in, in, in Bodengrund zu setzen, weil komm, die meisten haben dann noch ein Alchasta, Ne, weil weil man Boden hat, dann packt man auch irgendwelche Bodenviecher ein, Babylonier, Schnecken, Nassarius, gut, die sind klein, aber die schmeißen dann Ableger auch mal um, Einsiedler. Äh, meistens hast du mit Sand eben auch noch so Tiere dann im Becken und das ist nicht gut für Korallen. So, dann lieber Reefdeck. Ja.
1: Und eben gucken, dass sie freistehen, keine Galaxier daneben stellen oder auch mhm. äh, Acanthastrea zum Beispiel, die können ja auch richtig Gas geben nachts, dass die halt wirklich ihre, ich sag mal, 10, 15 Zentimeter vielleicht sogar Platz haben im Optimalfall. Genau,
0: also was Vernesselung angeht, ist das auch ein wichtiger Punkt. Hat wirklich zugegebenermaßen viel mit aquaristischer Praxis äh, zu tun. Ne? Und das sind so viele Dinge, die könnt ihr euch Die, die hört ihr im Podcast, vielleicht hört ihr die Folge zwei-, dreimal, was gut ist. Die Chance, dass es und das ist nicht verwerflich, dass ihr es wieder vergesst, ist äh, absolut nachvollziehbar. Ne? So an irgendwas hast du halt nicht gedacht. Hast alles gemacht, akklimatisiert, wie wir es wollten. Und dann hatte ich jetzt zum Beispiel einen Kunden, ist nicht mein Becken, ich stehe nicht davor. Ich kann nur Bilder beurteilen. Ne? Ist halt ein kleiner Akropora-Ableger, <lacht> Völlig fites Tier, hat auch, ne, also nichts gegen auszusetzen. Saß halt auf dem Foto, was für perspektivisch auch manchmal ein bisschen schwierig ist, einzuordnen. So nah an der, an der Hyd Hydnophora, die halt super viel abschleimt, super krass nesselt, finde ich auch. Also, das mhm. ist eine super easy Koralle. Die ist auch ne, schick. Also ich, mir gefällt sie nicht, bin kein Hypnophora-Freund, aber viele finden die schön. Aber die schleimt extrem ab und dann hast du eine Koralle, die einen kleinen akupura Ableger. Und das Gewebe fliegt weg, ne? Becken steht, tippy, toppy, habe ich gesehen, alles auf, alles gut. Nur das eine Tier wirft halt am, äh, am Samstagabend dann, ne? Irgendwie äh, Gewebe ab und ich kriege eine E-Mail, ne? Die ich äh, auch dann erst am Sonntagabend oder wann auch immer beantwortet habe, weil war Wochenende. Weil, sorry, äh, die war eh durch. Also egal, was ich geschrieben habe, äh, hätte, wie schnell ich reagiert hätte, die war tot. So, und das ist halt dieser eine Punkt, wo du vielleicht nicht dran gedacht hast, ne? So, wie weit ist eure Kopfwand der Mone weg? Galaxia. Äh, alles, was Kampftentakel raushaut äh, und Galaxia, äh, hat 30 cm Kampftentakel, also äh, das sind so Dinge, da müsst ihr halt ein bisschen drauf achten und da können halt Fehler passieren, ist so, ja leider, aber auf jeden Fall auch wichtig, ja, gibt der Koralle wirklich einen Standpunkt, Standort, wo sie erstmal solitär steht, so gut es geht. Ja, und da sind wir vielleicht auch beim Thema Strömung, weil äh, das ist irgendwas auch, wo, wo sich ein Tier, wo sich eine Koralle akklimatisieren muss, irgendwie gibt der nicht zu. Harte Strömung auf jeden Fall, auch wenn sie die vorher gewohnt war, äh, da sollte auf jeden Fall gut Strömung sein, es sollte sich alles gut bewegen, das ist halt wichtig. Kein Strömungsloch oder so. Und ähm, ja, das ist aber, glaube ich, so das geringste Problem tatsächlich, ne,
1: irgendwo. Ja, je nach Platz. Klar, wenn man das Becken voll hat und sich sowieso vorne im Vorfeld schon gesagt hat, ich weiß, wo die hin muss, dann guckt natürlich, wie gesagt, auf dem Deck oder so, dass ihr die dann vielleicht auch so platziert, dass ihr keinen Strahlungsstress und Strömungsstress äh, ja, parallel mhm. habt. So, ne? das, das, äh, ich meine, beides ist scheiße, wie, wie auch immer. Mhm. Aber genau, guckt, dass ihr das so optimal wie möglich stellt. Und äh, gerade auch dann darauf zu achten, wenn ihr heute Korallen kauft. Manchmal ist es ja so, man geht samstags los und macht sonntags die Reinigungsaktion. Und stellt dann fest, boah, ey, die Pumpen haben wieder richtig Dampf. Guckt drauf, dass die neuen Ableger vielleicht nicht dann genau im Strahl stehen.
0: Ja, kommen wir mal zum Abschluss. Ich glaube, wir haben das auch eigentlich äh, das recht ausführlich auch, auch jetzt mal behandelt. Was mir noch, also so ein Zeitraum vielleicht noch zu nennen ist, ist nicht verkehrt. Also Akklimatisation, alles Mögliche ist nicht... Es ist, ist kein Tagewerk, ne? also jetzt nichts, wo nee. wir sagen, in drei Tagen ist die akklimatisiert. Das dauert drei, vier Wochen, kann Fotoakklimatisation dauern, bis die Zugsantellen angepasst sind, bis, wie gesagt, Spektren, alles läuft, bis Photosynthese einwandfrei läuft. Das ist wirklich ein recht, relativ langer Zeitraum, der euch vielleicht sehr lange vorkommt, ist aber realistisch. Und wie gesagt, bis sie dann wirklich wächst, Farbe ausbildet, da reden wir über mehrere Monate wahrscheinlich. Ne? So Und in diesen drei, vier Wochen, seid also gerade, was, was die Akklimatisierung angeht, schon relativ, ne? also seid aktiv. Ne? Ihr könnt die immer ein bisschen höher setzen. Im ReefDeck ist es super einfach, also immer ein bisschen mehr Licht geben. Also schaut, dass ihr vielleicht jede Woche, äh, also abgesehen von der allgemeinen Kontrolle, dass ihr ja, ab und zu, jede Woche, dass du so ein bisschen höher setzt oder wie auch immer und äh, dann so nach, nach, nach drei, vier Wochen ist die eigentlich fit, so dann kann sie spätestens eigentlich an ihren finalen Platz, äh, aber ja, ich denke mal die meisten so nach, manchmal die meisten sind vielleicht manchmal ein bisschen früh, aber so zwei Wochen würde ich, würd ich so einer Koralle auf jeden Fall geben, bis sie dann wirklich am finalen Platz ist, so und ähm, ja, nur dass ihr da so einen Zeitraum vielleicht auch mal noch habt. Ja,
1: würde ich auch sagen, ja. Okay. Na klar, ist auch ein bisschen unter Beobachtung, wenn ihr da immer noch feststellt, irgendwie ist die nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Äh, ihr, ihr brecht euch keinen Zackenball aus der Krone, wenn ihr sie da noch ein bisschen stehen lasst. Genau. Okay, kommen wir mal einen Schluss
0: für heute. Machen wir dicht. Dann, ähm, ja, machen wir dicht. Alles klar. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Viel Spaß am Podcast Freitag mit der neuen Folge 83. Schön, dass du wieder dabei warst, Dominik. Ja, Und gerne, Und bis gerne, gerne. Folge 84. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Dann irgendwann läuft der Countdown. Ciao. <lacht>